0: Bonjour François.
1: Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 65 de la gêne occasionnée. Le public est comblé Oui, toujours. Deuxième critique en moins de trois semaines
1: Ouais, mais on, ça nous non, était pas arrivé on a décidé d'être généreux un peu cette année. Ouais. On va <rire> inonder les gens de gênes occasionnés.
0: <rire> Il faut dire aussi qu'on a une zone d'intérêt en ligne de mire aussi.
1: Ouais, alors je traduis par zone of interest <rire> C'est ça. Est-ce que ça se traduit vraiment par zone d'intérêt Ben bah, je crois. Ouais comme on ça, ça
0: s'appelle bah, le film en français bah, On verra le 31 janvier, mais euh, ouais. peut-être qu'ils garderont la, le titre original en anglais.
1: Peut-être.
0: En tout cas, j'ai revu le Lantimo, ce que j'avais vu euh, à moitié la première fois. Ouais, tu l'as revu entre-temps Ouais. Poor things Ouais, mais alors ils ont traduit le, le mot chose pauvre par créature.
1: Pauvre créature, ouais, ce qui n'est pas si bête. Hum. Bah voilà, on va passer au scalpel euh, ce pauvre créature. Ouais, Bah que tu ne pas vu deux fois pour rien, quoi. Tu t'es pas fait chier pour rien, quoi. <rire>
0: « Pauvre créature », c'est donc euh, l'adaptation du roman euh, du même titre de l'écossais Alasdair Grey et huitième long-métrage du réalisateur grec euh, Yorgos Lantimos. À Londres, une femme prénommée Bella subit une opération chirurgicale expérimentale suite à une tentative de suicide. En revenant à la vie, Bella revient au monde avec la candeur et la maladresse d'une âme d'enfant dans le corps d'une femme, vierge de tout code de représentation sociale. Dans ce conte, Yorgos Lantimos fait vaciller les rapports sociaux de ses personnages, en y greffant euh, l'émancipation d'une femme.
1: Oui, alors, bon, qu'est-ce qui nous arrive depuis quelques années euh, C'est que une expression ou un syntagme qui nous était tout à fait sympathique nous est devenu presque antipathique. C'est celui que tu viens de prononcer à juste titre à propos de ce film, puisqu'il en est beaucoup question dans les arguments marketing, à savoir l'émancipation féminine. Mmh. Le mot émancipation est un des plus beaux mots de la langue française, il est, il est structurant pour disons euh, la gauche qu'on pourrait presque appeler le camp de l'émancipation. Et l'émancipation féminine, a fortiori, on pourrait même dire que l'émancipation des femmes est peut-être l'émancipation paradigmatique. Quand on veut expliquer exactement ce que c'est qu'une émancipation, les meilleurs exemples qu'on peut prendre, c'est les, les émancipations féminines. Oui. Donc, a priori, euh, on a envie de se jeter devant quelque chose qui se présente avec en devanture ou en vitrine la notion d'émancipation féminine. Sauf que de l'eau a coulé sous les ponts depuis quelques années. Il s'est passé quoi Il s'est passé d'abord que le mot « émancipation » a été récupéré comme à peu près tout par le « management ». Il a été donc aussi récupéré par la droite, alors que c'était un mot qu'elle se gardait d'utiliser, comme une espèce de repoussoir. Et puis, l'émancipation féminine est presque devenue le scénario standard. On voit beaucoup de films qui sont vendus comme tel, qui nous racontent l'émancipation d'une femme. Enfin, bon, voilà. Donc, comme tout ce qui est devenu marketing, eh bien, on a envie presque de s'en dissocier. Et c'est vrai que là, il y a aussi. Euh euh, ce film euh, oui, bah... ça raconte une immense passion féminine ce qui est le cas donc il faudrait voir comment on se situe par rapport à ça ce qui sera un des enjeux de notre analyse je pense mais mmh. j'aimerais revenir un petit peu refaire le point sur l'antimos tout court qui a une drôle de position dans le cinéma euh, d'auteur mondial parce qu'il y a des cinéastes parfois que certains aiment et puis d'autres aiment moins mais en fait ils s'en foutent mmh. Là, il se trouve que les gens qui n'aiment pas beaucoup l'antimos expriment beaucoup, hein. souvent leur euh, mésamour avec une sorte de colère, en fait. Ils ne sont pas du tout indifférents. Euh, en quoi ça l'affilie un petit peu ou la colle à un comme Oslund dont ouais. on avait dit qu'en général, les gens qui n'aiment pas Oslund ne se contentent pas de ne pas l'aimer. Il faut absolument qu'ils manifestent à quel point c'est dégueulasse. Oslund, une espèce de délinquant euh, en liberté qu'il faut absolument neutraliser. Et l'antimos fait un petit peu partie de cette famille-là où on pourrait mettre aussi des gens comme Annekeu, comme aussi euh, Michel Franco, comme Michel Franco. Des gens qui sont dire...
0: des scénaristes euh, du cinéma froid.
1: Voilà, faire. le fameux cinéma froid et donc stigmatisé comme tel par pas mal de contempteurs. Bon, et donc l'antimo ça a un peu bon, il y a plein de gens qui le défendent, dont moi. Euh, J'en ai été euh, depuis le début d'ailleurs, et parfois avec un vrai enthousiasme pour certains films. Et puis il y en a d'autres qui vraiment de film en film reconduisent la détestation qu'ils en ont. Et en général, les mots débordent un petit peu le cadre critique, cest il y, y, y a tant de colère et de rage chez ces gens qu'ils en viennent à utiliser un lexique assez approximatif, ils en perdent toute leur euh, méticulosité critique et par exemple le mot qui va beaucoup survenir je l'ai encore entendu dans un débat critique autour de Profinks sur France Culture pour ne le, pas les citer mm -hmm. euh, c'est la misanthropie, l'antimo serait misanthrope un peu Alors, comme euh, Osloon d'ailleurs un peu comme Osloon, un peu comme Anneke un peu comme Franco pour ceux qui s'intéressent à Franco qui est quand même un, un cinéaste moins en vue bien que peut-être euh, le meilleur parmi eux euh, donc la misanthropie, bon, c'est intéressant la misanthropie parce que, euh, premièrement, dans l'absolu, indépendamment du cinéma, on ne sait pas trop ce que ça veut dire misanthrope, en fait, c'est un mot bizarre. Bah, hein, c'est quelqu'un qui aime la solitude bah, Alors, ouais, stricto ouais. sensu et c'est quelqu'un qui n'aime pas le genre humain, ouais. n'aime pas les hommes, n'aime pas les humains, anthropos. Ouais, c'est bon, euh, Ok Bon, est-ce que ça existe vraiment, quelqu'un qui est misanthrope Moi, je ne suis pas sûr, quoi. Je n'ai jamais rencontré de misanthrope, moi. Euh, vraiment. Il y a des gens qui ont des propos comme ça, un petit peu génériques sur ah, « les humains seront toujours bestiaux, sauvages et égoïstes ». Enfin, bon, globalement, donc déjà, le terme me laisse toujours perplexe dans son usage, je dirais, hors cinéma. Mais alors, appliqué au cinéma, je dirais encore plus. Parce que qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire qu'un cinéaste misanthrope D'abord, bon, bah, on est quand même en train de convoquer une catégorie psychologique puisque la misanthropie est une, un élément de, un affect pour euh, un art. Euh, bon, alors euh, oui, psychologiser l'art, ça peut se faire, mais avec une certaine parcimonie. Et là, on voit pas exactement ce que ça pourrait vouloir dire. Et d'abord, pourquoi est-ce que ça serait un problème Par exemple, si vraiment en fait l'antimose était misanthrope ou Sluud ou plein d'autres, est-ce que c'est un problème de cinéma il a le droit d'être misanthrope. C'est un regard sur les êtres humains, un regard en l'occurrence négatif. Bon, il y en a d'autres qui sont plutôt humanistes, qui disent oui, moi je crois en l'homme. Ben, bon, euh, les les sont ils sont absolument humanistes, <rire> en acceptant pas mal de gens de la communauté humaine, mais ils sont quand même globalement humanistes. Est-ce que ça en fait des bons cinéastes Donc, est-ce qu'un misanthrope ça en fait un mauvais cinéaste et est-ce que un cinéaste philanthrope ça en fait un bon cinéaste ben, Non, je crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait continuité des deux. Bon, alors où ça deviendrait quand même une catégorie un peu esthétique si j'essaie d'accorder un certain crédit à cet axe critique que je trouve assez faible ça serait de dire, oui, alors un cinéaste misanthrope il déteste les gens qu'il filme, puisqu'il a affaire à des êtres humains, en général on filme des humains au cinéma c'est quand même ça qu'on fait dans 90% des cas et comme il déteste les gens qu'il filme il ne prend pas le temps de les regarder et ce qui est peut-être un problème pour un cinéaste, ça c'est vrai Bon, mais c'est faux, en fait cette articulation théorique entre je n'aime pas quelque chose et donc du coup je ne prends pas le temps de le regarder est absolument niée par les faits, à savoir par exemple, je sais pas, moi je pense à un chercheur, tu vois, de gauche, qui passe 40 ans à étudier le nazisme par exemple Johan Chaputo qui est un des grands spécialistes du nazisme actuellement en activité, euh, qui travaille dessus depuis très longtemps, dans une grande détestation, je pense, du moment nazi, mais ça n'empêche pas d'être extrêmement précis dans son analyse, de s'être penchée avec beaucoup de concentration sur le phénomène nazi, etc. Donc c'est pas vrai, en fait. On peut très bien s'intéresser à un serial killer dans un film. On peut le regarder longuement, bien qu'on soit relativement dégoûté Ce par... Ce qu'a fait récemment avec Killer, euh, Par exemple. Alors, pas exactement un serial killer, c'était un tueur à gage. Donc c'est pas vrai, cette affaire-là. Alors après, c'est vrai que les mêmes nous diront oui mais alors du coup c'est vrai qu'on peut s'intéresser longtemps à quelque chose qu'on déteste mais alors du coup par définition il manquera attention le mot va survenir le mot couperait il manquera de l'empathie Ouais. Ah ben voilà, ah, ben voilà. c'est-à-dire que Lantimos, Franco, Haneke, ils n'ont pas d'empathie pour leurs personnages. Et ça, c'est pas bien.
0: D'où le cinéma froid, voilà.
1: l'expression cinéma Voilà, alors... Euh, mais est-ce que c'est un problème qu'un cinéaste n'ait pas d'empathie pour ses personnages Depuis quand c'est un problème Est-ce que Hitchcock avait de l'empathie pour tous ses personnages euh... Est-ce qu'il a de l'empathie pour euh, Norman Bates dans euh, Psychose Je suis pas sûr, moi. Je pose la question, on la posera à Hitchcock quand il passera à nous voir. Donc ça marche pas vraiment, cette affaire. Moi, je dirais même qu'à tout prendre... Je me méfierais, moi, si vraiment on veut faire de l'empathie ou de la non-empathie une catégorie esthétique, moi, je dirais qu'à tout prendre, arbitraire pour arbitraire, je dirais que moi, c'est plutôt les cinéastes empathiques qui me font peur. Parce que j'ai remarqué que quand tu passes ton temps à vouloir absolument manifester la sympathie que tu as pour un personnage, et donc, du coup, tu passes ton temps absolument à ce que le spectateur soit touché par un personnage que toi, tu juges toi-même touchant parce que tu es touché par lui, eh ben je pense que tu perds beaucoup de temps. Ouais. Et tu Vint perds beaucoup de temps ouais. d'observation. Winterberg faisait beaucoup ça dans Druk. Voilà, par exemple. Mais on pourrait citer 4000 exemples, puisque je pense qu'il y a énormément de... Le cinéma standard fonctionne beaucoup sur l'empathie, justement, et précisément, ça le standardise. Donc, euh, voilà. Et donc, pour en venir à Pourfinks, ben moi, je dirais que je suis partagé sur le film. Il y a des choses que je trouve très intéressantes dans ce film. Et puis, j'ai des réserves, et mes réserves tiennent essentiellement, je pourrais les résumer avec un brin de mauvaise foi, j'avoue. Mais pas que. Au fait que ben, c'est le moins bon film de Lantimos peut-être, à ce jour. Pourquoi Parce que c'est le plus empathique c'est celui qui manifeste le plus d'adhésion à son personnage central, à savoir euh, Bella. Bella, qui est joué par Emma Stone. Je trouve que ça euh, amoindrit l'art de l'antimos, ça l'amollit un peu. Voilà. Par exemple, c'est vrai qu'il adhère totalement à ce que tu as désigné comme étant la trame fondamentale du film, à savoir une histoire d'émancipation féminine. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Lantimos adhère totalement au processus d'émancipation qui est en cours. et Sans aucune distance, sans aucune réserve, sans aucune problématisation, sans aucune ambivalence, c'est-à-dire tout ce qui fait le prix de son cinéma. Il adhère totalement. C'est-à-dire que le film épouse totalement le parcours de son héroïne avec les jalons qu'on connaît bien maintenant. Je veux dire, au départ, elle est... Hyper aliénée, elle est vraiment mais dans une aliénation au cube, puisqu'elle est constituée de toutes pièces par euh, un espèce de père de substitution, un mauvais père a priori, euh, qui est euh, donc. Euh, le docteur Godwin Baxter, Godwin Baxter. Euh, interprété par William Defoe Voilà. Et puis, bah donc, elle, va, elle est séquestrée, donc c'est vraiment l'aliénation puissance 1000, et elle va partir de la maison. Donc et déjà... handicapée
0: aussi, hein, d'une certaine façon, handicapée du oui. point
1: de vue du corps. ouais absolument. Donc, elle est... on lui a greffé quelque chose qui l'empêche énormément, puisqu'on lui a greffé un cerveau de bébé. Donc, l'émancipation, c'est les jalons obligés. Je quitte la maison, ce qui est quand même le premier. Les jalons, voilà, je m'émancipe de mon geôlier, je pars sur les grands chemins, je voyage seul, je découvre le monde par moi-même, je découvre les sens, euh, les sens en deux mots, je découvre la sexualité, je découvre même le passage obligé avec la découverte de la sexualité lesbienne, je découvre tout un tas de choses, puis à la fin, Bella, ça a conquis son autonomie, elle n'est plus aliénée par personne, etc. Et, bon, très bien, c'est un parcours presque maintenant qui est devenu une trame officielle, presque standard, mécanique, dont il faut respecter tous les jalons, et l'antimos ne fait aucun pas de côté par rapport à ça quoi. donc là il y a euh, je le trouve trop euh, en empathie avec cette trame qui est devenue très euh, conventionnelle alors ça ça tient évidemment à plusieurs choses pourquoi est-ce qu'on a perdu quelque chose de l'antimos dans l'affaire bah bien sûr ça a frappé tout le monde on est dans une autre économie ouais. il a changé d'échelle économique même si déjà la favorite le film précédent avait déjà et même à mise à mort de ser sacré par rapport mm. euh, il a commencé par des films indépendants grecs puis après s'est fait remarquer il a fait des films en Angleterre avec un peu plus de budget un peu plus de comédiens connus et là maintenant c'est l'aboutissement on est quand même avec les studios Disney ouais. en tout le cas une, une espèce ouais. de filiale de Disney 35 millions de, de voilà. dollars de budget pour euh, voilà avec gros budget et puis des acteurs extrêmement en vue dont une extrêmement bonne de la décennie euh, et masto donc bon évidemment que tout ça ça vous plombe un peu évidemment ça fait que vous avez un cahier des charges et que donc il est par exemple obligé d'adhérer quoi qu'il en pense même si je pense pas qu'il soit complètement réservé sur la notion même d'émancipation féminine mais en tout cas il serait peut-être un peu réservé sur le fait de le réciter de façon aussi euh, scolaire bon c'est peut-être on lui a peut-être non pas imposé ça mais peut-être que ça c'est des gages qu'il donne à l'industrie genre je vais vous raconter ce que visiblement en ce moment vous avez envie de raconter parce que vous considérez que c'est lucratif et que ça attire des gens en salle et donc il l'a fait ce qui nous fait souhaiter pour le prochain qu'il revienne peut-être à une économie un peu plus modeste peut-être en Grèce d'ailleurs j'ai appris qu'après dix ans d'exil en Angleterre il revient habiter en Grèce hein peut-être que ça augure un film grec. Bon, je crois qu'en fait le prochain ne sera pas grec, mais euh, d'après mes informations. Bon, enfin, quand même, bon, on aimerait bien. Il y a une deuxième chose pour laquelle je crois qu'il est, non, je dirais pas pieds et poing liés, mais au moins pieds liés, et peut-être pas poing, bah, c'est euh, l'actrice elle-même. Oui, bah, parce euh, qu'il y a des productrices. Eh, euh, bah, voilà, ben voilà, voilà, nous y revenons, nous en avions déjà parlé à propos de Napoléon.
0: On en avait parlé aussi à propos de Scorsese avec Leonardo fait. DiCaprio.
1: Bon alors ça se fait de plus en plus, ça s'est toujours un peu fait que les acteurs entrent un peu dans le tour de table économique du film et je crois que ça se fait de plus en plus. Ouais. Et c'est un problème, c'est un grand problème parce que, alors évidemment c'est une garantie que l'acteur s'investisse dans le projet. Puisque précisément, il a des billes. Ok, donc il ne fera pas faux bon. Et il va donner lui-même, quoi. Oui, mais enfin, moi, je n'ai pas envie qu'un acteur se donne à ce point-là. Moi, Le surinvestissement d'un acteur, moi, ça a tendance à m'agacer un petit peu. Et surtout, ben, je veux dire, ça crée un système de dépendance entre le cinéaste et sa créature, ce qui devrait être sa créature. C'est-à-dire qu'eux, ils racontent un peu, comme ça, dans les interviews qu'ils donnent tous les deux ou séparément, qu'en fait, d'abord, il a mais demandé à Emma Stone de, 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 de participer. Et puis, en fait, elle s'est tellement investie qu'il lui a dit bah, tiens, tu qu'à rentrer en coproduction. Bon, ça, ça me paraît un storytelling relativement euh, faux. Euh, de fait, elle est là. Et ben, d'une certaine manière, il est obligé de composer avec elle et qu'il perd cette espèce de juste distance qu'il avait par rapport à ses personnages et même à ses acteurs avant. Euh, parce que je crois qu'il faut précisément de la distance d'un cinéaste. Il ne faut pas qu'un cinéaste adhère totalement à ce que fait euh, tout son acteur pour pouvoir continuer à le regarder et peut-être même essayer de le titiller, essayer de l'emmener dans des zones dans lesquelles il n'a pas envie d'aller sans rentrer forcément dans le sadisme qu'imprimerait un cinéaste à ses acteurs. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces extrémités-là, mais je crois qu'il faut comme ça un petit peu de distance. Là, il n'y en a pas. On sent qu'il y a vraiment une collusion entre les deux qui suit, quoi. Et que donc, le film, c'est quand même beaucoup voir ça. Le film... Bah, c'est voir Emma Stone, bah, qui est très contente d'être là. Hein. Elle est très contente d'avoir un rôle en or.
0: Elle a eu un Golden Globe et puis d'aucuns disent qu'elle veut avoir l'Oscar. Oui,
1: voilà, c'est programmé, très bien. Bon, bah c'est un rôle, comme on dit, à Oscar. Pourquoi Parce qu'elle peut donner l'étendue de son talent. D'abord, dans un premier temps, en, justement, en, en montrant à quel point elle a travaillé pour être un pantin, puisqu'elle joue un peu robotique, mécanique, puisque ça fait partie du scénario. Puis aussi, parce que c'est toujours beau, justement, de voir. Enfin, une actrice adore jouer l'émancipation d'une femme parce que c'est elle-même qui s'émancipe et son rôle prend de l'ampleur. Et donc, elle a plein de choses à puisque précisément, sa créature est en train, elle-même, de se libérer. Donc, on voit qu'Emma Stone s'éclate, quoi. Elle adore être là, elle adore faire ce truc. Et moi, je il y a un moment, je vois trop ça. C'est ça que j'aime pas, moi, dans les performances d'acteurs. C'est d'abord parce que je trouve que c'est toujours une démonstration de narcissisme en acte, mais indépendamment de ça, c'est je trouve que ça prend toute la place, quoi un acteur performant et qui fait de la performance, on finit par plus rien voir dans le film parce qu'on voit plus que lui. Et c'est un peu embêtant. Et je crois que ça limite terriblement l'art de l'antimos d'être absolument comme ça, euh, Emma stone centrique Alors après, le pari qu'on pourrait faire sur ce film et, et pour arriver à en sauver quelque chose, et moi j'en sauve beaucoup de choses comme on va le voir, bah c'est le pari qui, quand même, à l'intérieur d'un Emma Stone film, il y a un l'antimos film. Voilà. Et moi je pense que encastrer dans le Emma Stone film, il y a un film de l'antimos quand même. Et que, encastré dans la trame générale et superficielle, qui est donc une émancipation féminine telle qu'il est, il est de bon ton de la réciter. je crois que le film trame autre chose. Bon, et que donc à ce titre-là, il y a encore un film un peu indépendant qui fraye dans l'espèce de mastodonte économique et produit par des studios qui s'appelle pour Donc c'est ça que moi je vais essayer d'explorer.
0: De voir Emma Stone un peu trop longtemps dans le film, c'est vrai que ça rend un peu trop le film un peu stone quoi. Ah voilà. <rire> Ou
1: tu veux dire ça rend le spectateur stone. Le
0: spectateur stone. T'étais ouais. totalement stone quand t'es ressorti. Bah, le premier, c'est pour ça que me... peut-être je me suis endormi en ouais. fait la première fois. Mais
1: c'est pour ça que t'es retourné, t'es retourné comme on reprend un joint quoi. D'accord.
0: Bon, en tout cas ouais, euh, la première chose frappante, euh, enfin qui m'a frappé du film, c'est euh, un décalage entre ce que j'avais vu des précédents films de Lantimos et celui-ci. Alors pourquoi décalage Ben tout simplement parce que je l'avais jamais vu ajusté à ce point sa mise en scène au diapason de la subjectivité d'un personnage, en l'occurrence Bella. Bella, elle est quasiment de tous les plans, tu l'as dit. Hein, le film commence par elle de dos et se finit par elle face caméra. Et c'est à travers son regard, ses émotions, qu'on ressentira le monde tel qu'il nous est projeté à l'écran. On a d'ailleurs à cet effet le passage du noir et blanc au début lorsqu'elle est captive chez elle à Londres, à la couleur lorsqu'elle s'ouvre au monde et qui coïncide à l'éveil de ses sens. Alors, ce surlignage de la subjectivité de Bella, il s'arrête pas là puisqu'on a une musique quasiment paraphrastique aux bizarreries de ses comportements sur les décors baroques du film. Lantimos Dido, je le cite, qu'il fallait construire un monde tel que vu par les yeux de Bella. C'est pourquoi nous avons fait le choix du studio même pour les extérieurs et cherché à donner un caractère un peu magique à sa vision du monde. Fin de citation. Et donc, dans la même veine. On note aussi un montage relativement cut par rapport au précédent l'Antimos ce qui fait qu'on passe assez vite d'une situation à une autre, comme si le rythme du film épousait la capacité d'attention de l'enfant interne Bella. Et puis, cette manière de prendre le spectateur par la main, très étonnante encore une fois de la part de antimos, eh bien, elle s'actualise par la systématisation de trois effets. Le premier, c'est l'utilisation académique du zoom, hein, qui correspond dans le film à la surprise, à la découverte de Bella pour quelque chose, L'orgasme, exemplairement, ou la pastaiche. Pastaiche, d'ailleurs, tu sais ce que c'est Non, dis-moi. Non, tu sais pas ce que c'est Non, je sais pas. C'est la petite pâtisserie portugaise. Euh... Ah oui, c'est ça. Portugaise, Dont là. elle se régale. Ouais.
1: D'accord. Pastaiche
0: Pastaiche, ouais. ouais.
1: Moi, je pensais que c'était pastis en portugais, mais non, c'est pas ça. Non. C'est un fruit. Bah, je
0: t'emmènerai en... En... en manger, je connais des bonnes adresses.
1: Non, t'es un putain de voyageur. On <rire> le sait, hein, on le sait, les gens le savent.
0: Et donc, je disais, premier effet, donc le zoom. Deuxième effet, le dézoom qui équivaut à une prise de conscience d'un environnement, comme se réveiller dans sa chambre pour Bella. Et puis le dernier, c'est ce grand angle hein, que les pros surnomment le fish eye, qu'on peut traduire par l'œil poisson.
1: Ouais, ou l'œil de poisson. Le regard de poisson, je pense. Ouais. C'est ça que ça veut dire, Afin. parce que c'est censé imiter ce qui pourrait être la vision du poisson, vu qu'il a deux yeux de part et d'autre, et donc il aurait une vision à 180, un peu le poisson, voire même un peu plus, ouais, carrément à presque 360. C'est pour ça qu'on l'appelle fish eye. Ouais. Et donc tu nous en dis quoi
0: bah, qu'il est souvent utilisé dans le film avec, vrai avec un œil ton. Bien vu. Ouais. Alors celui-là, bizarrement, c'est mon préféré parce que je vois pas à quoi son utilisation correspond, sachant qu'il intervient souvent à des moments où on ne s'y attend pas, même si je crois que cet effet, il signale une part d'irrationalité dans la mise en scène et qui fait écho à des petites torsions semi-burlesques et imprévisibles, notamment au début, hein, par exemple, quand Bella joue avec le zizi d'un cadavre dans la salle d'opération de, de God ou lorsqu'elle écrabouille une grenouille au parc. Le film, il parvient par moments à distiller des micros espaces d'irrationalité humaine, laquelle irrationalité étant un des leitmotivs de l'antimos d'où les scènes de sexe, j'imagine, qui jalonnent ce film, ces films, des moments de pulsion où euh, se cristallisent des parts d'irrationalité dans nos vies.
1: Ok. Alors tu dis zizi pour le sexe masculin Je le note. Tu dis pas pénis ou verge ou... Ou phallus. Ou phallus, non, tu dis si. zizi.
0: Oui, parce que ça me faisait rigoler, en fait, la, la sonorité du mot.
1: Le mot zizi est drôle, ouais. d'où la, la chanson de Pierre Perret. Tu ouais. connais ça Tout, 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 vous saurez tout. Sur sur zizi. Zizi. On cite peu de poésie aussi à la jeune occasionnée. C'est pour ça que les gens nous aiment. Bon, alors là, de toute façon, tu es au cœur du problème de ce film. De problème au sens où euh, il faut régler ce problème pour évaluer le film. Quoi, pas au sens où ce serait définitivement problématique. Euh, tu as parlé de baroque, par exemple. C'est intéressant, oui. Euh, le mot a été souvent, d'ailleurs, prononcé dans les critiques. Euh, on parle de « conte baroque j'ai aussi du conte gothique bon tous ces mots paraissent toujours un petit peu euh, utilisés de façon un peu approximative interchangeable mais bon c'est de bonne guerre, hein. moi aussi j'utilise plein de mots de façon euh, approximative le mot baroque d'ailleurs a presque un usage courant maintenant euh, qui correspond à quoi une certaine exubérance, un, un certain foisonnement euh, c'est très chargé le baroque, bon ce qui est quand même assez dérogatoire d'ailleurs et ont une falsification par rapport à un certain aspect de ce qu'a été le mouvement esthétique baroque qui au contraire allait vers une certaine épure il y, a, il y a une peinture baroque très épurée mais il y a aussi une peinture baroque et il y a des églises baroques qui sont vraiment décorées l'usage voilà. du mot baroque l'usage courant du baroque n'est pas si falsificateur mais alors là effectivement on pourrait parler d'une forme baroque de deux points de vue à savoir formellement tu l'as bien dit il y a une espèce de déploiement comme ça de figures de style cinématographique ou de modes de plan. Bon, tu as parlé des fiches high, tu as parlé des zooms, La caméra fait beaucoup de choses, il y a beaucoup d'angles bizarres. Il y a une panoplie comme ça de figures que d'aucuns pourraient juger euh, euh, surabondantes. C'est ce qu'on pourrait reprocher, par exemple, à un certain Baroque, d'ailleurs. De... Parfois, on me dit c'est un peu chargé. Alors, on pourrait dire que, pour Fink, c'est un film formellement un peu chargé. Il en fait un peu trop. Ça tape un peu dans l'œil il y en a partout, on a envie parfois de se reposer un peu les yeux, bon, ça c'est une première chose et peut-être que ça serait lié aussi à son économie il faut, dans un certain cinéma d'auteur, mais qui vise beaucoup de public, en mettre, euh, en mettre plein les yeux. il faut en mettre plein la vue, plein les yeux, comme on l'a souvent dit à propos d'autres auteurs comme ça, euh, dont la zone d'investigation commerciale est mondiale. La deuxième chose, c'est bien sûr le contenu même des plans, où il y a, ben, comme dans une certaine esthétique baroque, pourquoi pas, une certaine surcharge aussi du décor les décors sont très chargés. Ou en fait, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'il y a un plan, il y a du décor. Il y a du travail de décor qui nous apparaît, qui s'impose à nous. Alors avec un certain brio quand même, il oui, faut oui, le oui. dire. Je veux dire, ça loue quand même un peu ce travail. Je veux dire, moi, il y a, il y a des éléments de décor que je trouve magnifiques. Bah, les murs, tous inventifs. les murs
0: de la maison, que ce soit ouais. euh, les premiers plans avec cette soie là un petit peu... Euh... Qui, euh, ouais. qui fait des tableaux en fait, d'aventure de, ouais.
1: de Bah D'ailleurs, le générique de début et le générique de fin sont très beaux, de ce ouais. point de vue-là. On, on sent d'ailleurs qu'il qu pourrait révéler une fibre esthétique de, de l'antimo, c'est-à-dire qu'il travaille sur une sorte d'abstraction plastique aussi. Donc là, quand même, il faudrait prendre un peu plus au sérieux ça. Bon, mais une fois qu'on a dit qu'il y avait comme ça cette surcharge, qui peut en gêner certains, ce que je trouve tout à fait légitime Il faudrait quand même essayer de voir, mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là pourquoi est-ce que l'antimousse, notamment depuis deux films, il fait ça Parce qu'en fait, dans la favorite, il avait commencé un mmh. peu, mise à mort du cerf sacré un tout petit peu aussi, alors qu'il était parti sur des formes très épurées. Hein. C'était des cadres, en général, fixes, avec peu de raccords, peu de cuts, etc. Donc plus ça va, plus ça se déploie. Plus ça va, plus il nous en met dans la vue, et notamment avec des plans bizarrement foutus, avec des angles qui n'existaient pas, etc. Alors toi, tu as, tu as choisi, et ce qui est tout à fait légitime, d'essayer de connecter ce travail formel à une intention de mise en scène, qui serait liée par exemple au regard de Bella, c'est un petit peu ce que nous dit Lantimos dans l'interview, oui. savoir j'ai voulu restituer la, son rapport magique au monde, ou son rapport un peu étrangeté, etc. Bon, moi je veux bien, mais j'y crois pas en fait. J'y crois pas, ou alors j'ai pas envie d'y croire. Moi j'ai plutôt envie de croire à autre chose, à l'aune de ce que fait euh, Lantimos, parce que je veux dire, il faisait déjà euh, les mêmes protocoles formels dans la favorite. Peut-être pas autant, par exemple, euh, sur les zooms euh, ou les dézooms. J'entends bien, mais il y avait déjà du fish eye hum. Bon, alors, il n'y avait pas Bella... Donc il semblerait quand même qu'il y ait une autonomie du Fish eye par rapport à Bella. Je pense qu'il y a quand même un travail autonome de la mise en scène. Bon, moi je le rapporterais pour le sauver un peu. à je crois la stratégie antinaturelle. J'ai pas dit antinaturalisme même si ça en revient au même de l'antimos. Pour le situer esthétiquement, l'antimos, il faut toujours un petit peu situer les artistes dans des sortes de cases, bon, qui sont insatisfaisantes mais qui sont intéressantes. C'est pas un cinéaste naturaliste, mais je pense qu'au sens puissant du terme, parce que tu as des non naturalistes, parce que le réel les intéresse pas, ou parce qu'ils qu sont nuls à le capter. Pour l'antimos, il ne croit pas au Naturel. Il ne croit pas qu'il puisse y avoir un donné naturel du monde. Et ça ne l'intéresse pas de capter quelque chose qui, de toute façon, est toujours une construction. C'est-à-dire que le réel, c'est toujours une construction. Tout est toujours artifice. Il n'y a pas de naturel, quoi. Donc en gros, il peut pas y avoir un certain état de la matière qui aurait une espèce de fondement autologique de la mise en scène. Ça, c'est des choses qu'on peut parfois dire. Il y a des gens qui vont dire moi, je filme en plan large parce que le réel est dans un certain état qui appelle le plan large. C'est des choses qui sont toujours d'ailleurs discutables. Chez Lantimos, pas du tout. Je pense qu'Eto au travail chez lui quelque chose comme un arbitraire de la forme. Ça, c'est très important. La notion d'arbitraire chez lui est très importante. Il y a un arbitraire de la forme, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe quoi peut se filmer n'importe comment. Alors ça peut donner du n'importe quoi, mais je crois qu'il y a quelque chose chez lui qui est assez ludique d'ailleurs au bout du compte. C'est-à-dire que je peux en fait filmer euh, de cette façon-là, de parce que voilà, Et je, injecter, je fais un peu injecter, ce que injecter du
0: fish quand j'en ai envie. Euh... Ouais,
1: exactement. C'est un peu ce que ouais, je veux petit, quand petit je bonheur, veux. Ouais. Alors ce qui peut donner au spectateur l'impression de ce qu'on appellerait une gratuité. Ouais, mais c'est pas inintéressant la gratuité formelle aussi, parce que du coup, il bah, il se laisse pas embarquer dans des balises formelles ou dans Académique. des millions formels mmh. bah, notamment pas académiques, mais voilà, parce qu'en en fait on a l'impression qu'à chaque plan il peut rejouer un peu des choses différentes, il peut nous Etc. Parce qu'en fait, ce qu'il veut mettre en évidence, je crois, c'est aussi le faux naturel des formes standards. Parce qu'en fait, il y a tellement de fictions audiovisuelles qui sont filmées de la même façon, Qu'elles ont fini par nous tenir lieu de seconde nature. On les pose comme naturelles et on oublie de voir que c'est de la mise en scène et que c'est parfaitement construit, tellement c'est toujours un peu comme ça qu'on filme. Et ben, quand l'antimo s'il arrive, ils disent Attention, il n'y a aucune forme évidente, il n'y a aucune forme naturelle. Tout est anaturel et donc tout doit être bizarre. Et donc moi, je dois vous faire ressentir à quel point un plan, c'est toujours un choix relativement arbitraire. Et donc il nous secoue un peu, quoi. Il fait dissonner un peu ses plans pour qu'on sorte un peu l'espèce de petites routines où on finit par ne plus rien voir de la façon dont c'est filmé, tellement c'est filmé euh, comme tout le monde. Tu as pris l'exemple de la cour par exemple, c'est intéressant parce que tu vois, tu dis, je vais te prendre en faute, si je peux me permettre, avec beaucoup d'arrogance, certes, pour ton grand âge, mais tu dis, oui, euh, la couleur, c'est à partir du moment où elle s'émancipe. Bah, je te rappelle que le son suicide est fini en couleur.
0: Ouais, non mais c'est qu'en fait, quand elle est à l'intérieur de vas-y
1: vas je t'écoute. <rire> mais mais tu, tu vas en fait. Elle
0: est à l'intérieur en fait de la maison du docteur. C'est en noir et blanc. C'est quand elle est à l'extérieur de oui, cette maison-là. D'accord,
1: mais tu as dit que c'était la couleur égale émancipation. Moi, je vois que le film commence en couleur avec un suicide. C'est pas un geste d'émancipation, le suicide c'est même le contraire. Ouais. Euh, non, donc, mais euh, ça je suis d'accord avec donc, toi. Donc, mais non, elle moi est, je crois... elle est, elle est à l'extérieur de la maison. J'entends bien, mais moi je crois que d'ailleurs après tu auras euh, la... quand on retourne à la maison, la maison est de nouveau en couleur. Enfin donc toi si la maison égale séquestration noir et blanc, ça marche pas non plus. Non mais en fait tu sais moi je me suis fait les mêmes remarques que toi pendant le film. Je me suis dit putain il y a une légitimité à ce noir et blanc, ça doit dire quelque chose. Et puis en fait j'ai regarder en fait au bout du compte je crois que ça ne dit rien et que même d'ailleurs il s'est amusé à inverser les choses parce que dans un premier temps précisément ce qui est en couleur c'est le flashback c'est-à-dire le suicide c'est mmh. l'antériorité alors que le présent est en noir et blanc ce qui est une inversion des codes d'habitude le code c'est le passé est au noir et blanc et le présent est en couleur en gros donc moi je pense que globalement tout ça ah, c'est relativement pourquoi, aléatoire pourquoi,
0: pourquoi, 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 pourquoi il a filmé ça en couleur au début mais je... ça marchait bien mon raisonnement et puis ben euh, oui il a mais, a mais moi aussi
1: des... mon raisonnement marchait bien mais dans ma grande honnêteté j'ai dû voir que le film me disait non ton raisonnement marche pas et donc mais après moi bien l'idée dans une tradition assez de, de ce qu'on a appelé la littérature absurde ou le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les formes soient arbitraires et que donc il n'y a pas encore une fois de fondement à des formes les formes c'est toujours des constructions, c'est des artifices c'est antinaturel et c'est comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que par rapport à la, au faux naturel qui pas de dispenser le cinéma standard, c'est-à-dire que tu vois, où on essaie toujours de créer l'illusion réaliste. L'illusion réaliste, c'est-à-dire, c'est une oxymore extraordinaire, quoi. et qui se voit notamment dans les films à costume. Les films à costume, l'idée, les plus standards, c'est euh, toujours de te faire croire qu'en fait, on y est. C'est comme si on y était au 19e en l'occurrence, ça serait la fin du 19 XIXe, l'époque victorienne, mais d'autres films en costume ailleurs, la préhistoire, l'époque romaine, tout ça. C'est comme si on y était. Et en général, ces films-là, ils se servent notamment des plans de transition. Pour d'abord montrer à quel point ils font des efforts de reconstitution. Tu vois, c'est les fameux trucs où on est dans la rue et le héros, bah, il est à cheval et il garde son cheval et puis il rentre dans la maison et va y avoir une scène. Et c'est souvent dans la rue qu'on fait passer toute la figure. C'est qu'on fait passer toutes les vieilles bagnoles d'époque. Et là, en général, bah, le spectateur ressent quelque chose genre oh ben bah, on y est. Par ailleurs, il ressent de l'estime pour ce film qui en gros n'a pas été avare de ses efforts de reconstitution. Donc bon, tout ça est absolument vain. Bah, quand tu as des plans comme ça dans Pourfinks, il fait pas semblant. Il fait pas semblant, t'en as des plans de transition, t'en as des plans de rue, t'en as des plans. Voilà. Oui,
0: ils sont en calèche. Euh, euh, ouais. Et à chaque
1: rues. fois, en fait, il te met un élément de surartificialité qui te montre bien que c'est parfaitement du carton-pâte. Mmh. Il y a même N des faux peintes. Notamment
0: le, le carrosse avec le faux Voilà, le Et, -cheval, et le moteur et, à, à, à l'arrière.
1: On aura aussi de la fausse mer un moment à Lisbonne. Voilà, bon, ils, ils ont tout tourné à Budapest en studio, donc évidemment il y a pas de Lisbonne, donc Lisbonne a été peint, mais on ne se cache pas du fait que ça a été peint. Tu vois, on ne rentre pas dans ce petit pacte bidon qui s'appelle. Hop, oh, mais vraiment on y est, non, on n'y est pas c'est du cinéma euh, je fais ce que je veux je reconstitue comme je veux alors peut-être que c'est le regard de Bella parce qu'elle est magique etc. moi je crois pas je pense que c'est dans la manière même dans la facture de Lantimos de tout faire sonner faux pour ne pas céder au petit chantage à la vérité qui court dans un euh, certain cinéma. Vraiment, j j bon, alors, par exemple, tu vois, tu as aussi des maquettes. À un moment, tu as le bateau sur lequel ils vont passer un certain temps. Bah, le, bateau, le bateau de croisière. Le, le fameux plan d'extérieur du bateau dont on a toujours besoin. C'est comme quand les gens font un voyage en avion. Il y a toujours des gens qui se sentent obligés de filmer l'avion de l'extérieur. Ils sont allés à Roissy. Ça, ils ont filmé 40 avions qui décollent. Ils ont choisi un au montage. Enfin, tout ça est absolument vain. Donc là, le plan extérieur, il faut le faire. Donc, euh, l'antimos le fait, sauf qu'il le fait. C'est une maquette et c'est Ostensiblement une maquette. De la même façon, le même bateau a une fumée jaune qui s'échappe de s'acheminer. Et puis même demander. le
0: ciel, c'est un ciel qui est complètement absurde dans le sens où il euh, y a de la nuit et le jour euh,
1: mélangés. Tout à fait. Il y a des teintes parce qu'il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de naturel. Dans les studios, ça n'existe pas. On a filmé en studio, on a su le filmé en studio. Il faut quand même resituer ça. Quoi. Alors où ça devient intéressant et pas simplement un jeu formel, c'est que je crois que ça correspond à quelque chose de plus profond encore chez l'antimo, ce qui est euh, le doute sur l'idée qu'il puisse y avoir du naturel tout court pas simplement du naturel au cinéma, mais du naturel tout court. Un des personnages centraux du film, il faut le prendre au sérieux, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les recensions ou dans les critiques, c'est donc euh, Godwin Baxter. Godwin Baxter, ouais, ouais le docteur, Willem Defoe. Qui se trouve être quelqu'un qui précisément, dont le métier, est de créer des conditions antinaturelles. Il fabrique des créatures, et c'est là que de traduire things par créature est pas mal, parce que créature c'est ce qui a été créé, donc créé là par une espèce de deuxième dieu, qui d'ailleurs s'appelle God, mm. comme Godwin, et donc il va s'arroger par hubris, un petit peu, la fameuse hubris de la science. Dieu a créé les choses, moi je vais les recréer, et dans des conditions d'artificialité absolue. Bah, je vais par exemple créer des chicken dogs, on en voit, c'est une, une petite créature assez des marrante qu'on voit dans le film. Ouais, des poules et des chiens. Des poules et des chiens, à un moment il y a une tête de cochon il y a un avec il un, un... cochon. Cochon poule aussi. Cochon poule, ouais. Ouais. chicken ouais. pig. Euh, voilà, il y a des trucs comme ça, donc on voit que c'est n'importe quoi. Et puis, bah, ce qu'il fait avec Bella, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle, elle était une vraie humaine. Elle, elle avait un enfant elle... dans, dans elle elle le ventre. Est... Elle s'est jetée d'un pont, ouais. elle était au bord de la mort, elle est recueillie presque morte. Et il fait l'interdiction absolue, c'est presque une interdiction anthropologique ce qu'il fait. Non seulement il ressuscite en fait une femme, on peut le dire comme ça, il lui donne vie alors qu'elle avait choisi la mort, mais en plus, elle était enceinte, il prend le cervelle du bébé, il la grève, c'est monstrueux. D'ailleurs, cette créature est monstrueuse, lui-même a été l'objet d'expérimentation par son père, mm -hmm. donc il en porte la trace. Il est à la fois docteur Frankenstein, mais il est aussi la créature de Frankenstein. Quoi. Tout de suite s'activant nous quand on le voit arriver, c'est un personnage négatif. C'est un scientifique, qui s'arroge un pouvoir, une omnipotence complètement dégueulasse, et il fait n'importe quoi avec n'importe qui, il dispose des créatures comme on ne devrait pas en disposer, et notamment, exemplairement, de Bella, il remplace, il se permet de faire des expériences comme ça sur l'humain. C'est Docteur Mabuse, c'est les docteurs nazis, c'est un personnage totalement repoussoir, vraiment horrible, quoi. Sauf que, premier retournement important du film, quand même. Il la je... laisse partir, quoi. D'abord, il la laisse partir. C'est quand même un docteur Mabuse plutôt cool. Il ouais, y a
0: un côté paternel chez lui, un peu bienveillant quand même.
1: Absolument bienveillant. Il accepte, dès qu'elle émet le désir, puisque du désir lui vient de partir, et il la laisse partir. Quoi. Bon. La deuxième chose, c'est que je constate que dans le parcours émancipateur de, de, de Bella. Bella, tout à l'heure j'ai dit à quel point c'était un parcours extrêmement balisé, attendu, sans surprise. Il y a une grande dérogation à ce qu'est la trame émancipatrice de base, c'est qu'elle revient sur les lieux de son calvaire. Parce que le docteur, en fait, son père euh, adoptif, il a une maladie, il a le oui, cancer, il a non, une tumeur. J'entends bien, j'ai bien compris le, le prétexte scénaristique. Mais je constate que non seulement elle revient pour assister son Baxter, mais en plus elle y reste. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette fille qui prend ses quartiers dans le lieu où elle a souffert Et par ailleurs, euh, qu'est-ce qu'elle fait, euh, euh, Bella D'abord, elle, elle témoigne une certaine sympathie pour, euh, pour Godwin. Godwin. Ah oui, donc en fait, c'est pour son bourreau. Elle lui dit même une phrase clé. Elle lui dit en fait, t'as bien fait. Et dit, bon, il y a deux trucs quand même où je t'en veux un petit peu. C'est un, la séquestration, ça c'est pas top. Et deux, tu m'as menti. Mais sinon, la chose même, que tu m'es remis en vie, ben bah ouais, en fait, je suis contente. Merci, en fait. Parce que ma vie de maintenant est bien meilleure qu'avant. Chose qui va être totalement euh, confirmée. Moi, je prends au sérieux ce scénario. Quoi. Je trouve qu'il est trop survolé dans les critiques. Quoi. Une fois qu'on a dit émancipation, on a, on, a, on, a, on a tout et rien dit. Il, il fait des choses vachement plus subtiles. Il y a, dans les dix dernières minutes, on va découvrir ce qu'était la vie d'avant, de Bella. Mmh. Avant son suicide. Et ce qui l'a mené au suicide, d'ailleurs. Qu'elle, quelle sortait qu'un général... Ouais. Euh... Donc premièrement, elle était avec un putain de bourreau, mais qui est de plus grande dimension que Baxter. À côté, Baxter à côté, c'est un ange. Lui, c'était vraiment, mais un, un patriarche puissance mille, c'est un, un militaire, séquestrateur. Oui, un séquestrateur. Il dit d'ailleurs, moi, mon job, c'est de coloniser. C'est un colon. Donc je m'approprie des terres, je m'approprie ma femme. Il dit pareil. Vraiment le patriarche, mais dans toute sa splendeur. Enfin l'oppression patriarcale dans toute sa splendeur. Bon, donc en fait, c'était vraiment l'enfer. Donc, je reviens à mon truc. Ce que raconte le film, contre toute attente, c'est certes une émancipation. Mais c'est Bella qui s'est émancipée grâce à Godwin et non pas de Godwin. Tout ça pour dire quoi C'est que la figure de Godwin est en fait contre toute attente et contre précisément une trame beaucoup trop convenue qu'on avait cru voir dans un premier temps. Godwin est un personnage positif. Et pourquoi c'est un personnage positif Parce que c'est un scientifique. Et pourquoi un personnage scientifique est positif chez l'antimos Parce que l'antimos est scientifique. Et qu'on comprend son travail une fois qu'on comprend qu'il il emprunte beaucoup à la science. C'est toujours intéressant d'ailleurs de se demander, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de cinéastes qui se réfèrent à la science. Il y en a un qui s'y réfère tout le temps, et qui est un des plus grands qui s'appelle Jean-Luc Godard. Et puis il y en a un autre qui le fait de façon un peu ludique, un peu comique, parfois un peu euh, autoparodique, et auquel j'ai beaucoup pensé en voyant pour Finks. Et d'un seul coup, une analogie m'est apparue entre ces deux cinéastes, c'est Lars von Trier. Je pense qu'en fait, il n'y a pas deux cinéastes plus proches actuellement en activité qu'on aime l'un et moins l'autre. Hein, ça, c'est pas le plus. Mais ils sont à peu près dans la même ambiance tous les deux, avec la même. Il euh, y, y a tout un tas de points communs, et notamment ça. Il y a le paradigme scientifique. qui s'invite souvent chez Lars von Trier, parfois pour rire, parfois pas. Sur les derniers, euh, tu veux dire sur, Ouais, euh, notamment, euh, notamment sur les derniers, sur, euh, ouais, euh... sur à peu près tous, mais notamment c'était le cas de l'Info Où là, vraiment, il y avait presque une étude presque scientifique. Avec d'ailleurs de façon très grinçante et un peu douteuse, comme souvent Lars von Trier, sur qu'est-ce que c'est que la nymphomanie, qu'est-ce que c'est que la sexualité féminine. Enfin, parfois, il y a même, bon, il y a un côté pas de regard scientifique, mais il y a quand même, on emprunte un peu des protocoles à la science. Et tout le cinéma de l'antimos a un point commun avec la science, c'est qu'il crée des expériences. Voilà, comme Godwin. Godwin, il crée des expériences. Il crée un vase clos pour pouvoir y faire des expériences. Et pourquoi c'est un vase clos et pourquoi il faut l'artifice Parce qu'on sait bien qu'en science, c'est ça. Il faut créer des conditions artificielles pour pouvoir faire des expérimentations scientifiques. C'est ce que font tous les films de Lantimos. C'est simple, hein, je veux dire, à chaque fois il crée un vasclo. Et dedans il fait une expérience. Et on aurait sauf, dit. Sauf peut-être euh...
0: Alpes. Alpes c'est. Ah euh... ben, non,
1: si, ils font des expériences. Ouais, mais c'est euh, pas un vasclo. C'est pas un que... vasclo, c'est vrai. En tout cas, eux, ils sont en vasclo. Ces gens-là créent une espèce de contre-monde. Un monde qui est régi par ses propres lois, complètement dingue, d'ailleurs. Je le renvoie à ce film qui est mon préféré de lui. Je trouve vraiment un des films les plus drôles. Euh... Enfin, le plus drôle de l'antimo, c'est le plus. Glaçant aussi, enfin les deux en même temps. Ils inventent de remplacer des morts, enfin en gros quoi. Et euh, donc ils sont dans leur monde, quoi. Tu vois, comme Godwin est dans son monde, comme un scientifique est dans son monde. Mais en fait, on pourrait prendre tous les scénarios de l'Antimos, on s'apercevra qu'à chaque fois, on retrouvera comme ça ce contre-monde qui est circonscrit pour pouvoir y faire une expérience. Et euh, voilà. Et donc il y a vraiment une collusion entre euh, la science et l'Antimos, entre Godwin et l'Antimos, et donc entre la science et l'Antimos. Et je note quand même que Bella, l'émancipée, celle qui fuirait comme ça, très loin de celui qui a été tellement malfaisant pour elle. Bah alors devient, elle devient comme lui. Devient, devient comme lui. Elle devient donc C'est une, une émancipation relative. Bah donc, elle est, Godwin est son modèle. Et elle fait comme lui, d'ailleurs. Elle va pratiquer sur son seul mari à ce jour. Elle va, le, elle va lui greffer un cerveau de chèvre. Bah voilà, c'est même pire que ce qu'on lui a fait à elle. Et donc, la science est, est promue. Et je crois que là, du coup... On peut revenir un petit peu à notre question de misan misanthropie, là. Hein Plutôt que d'utiliser des mots comme ça, creusez un peu, les amis. Et en fait, le même. Il mot... y a un
0: message euh, plus ou moins direct à
1: quelqu'un Non, qui non, à personne. Son... Mais je veux dire, moi, je, moi, je, moi, ça fait 20 ans que je défends tout ce cinéma-là, tous ces gens, et ça fait 20 ans que je dois subir les insultes que pas mal de gens vouent à ce cinéma-là. Et donc, j'entends les mots, quoi. Bon, j'entends misanthrope, et ça me laisse perplexe. Il y a un truc, et on l'a déjà prononcé, c'est pas la misanthropie, c'est un regard froid comme la science. Parce que la science doit être froide pour être de la science et pour voir quelque chose. Parce que, voilà. Et il y a une froideur de Godwin, il y a une froideur qui, est même, qui confine parfois d'ailleurs à la drôlerie. Par exemple, où il, où il raconte que je trouve. qui résume tout le film, pour moi, ce qu'il y a de mieux dans le film, il raconte que son père, à lui, Godwin, parce que son père était aussi un scientifique, mmh, mmh. Hein, lui a un jour euh, coincé les doigts dans une Mais boîte C'est pour, en pour fer. ça
0: qu'il a les doigts un peu enflés. Ouais.
1: Voilà, il lui a coincé les doigts dans une boîte en fer. Pourquoi Parce qu'il voulait voir si. Du coup, les os continuent à pousser. Donc, la monstruosité du mec, quoi. Je veux dire qu'il sacrifie son fils qui lui fait du mal. Au nom de la science. Et qu'est-ce que dit Godwin Il dit, ouais, mon père, je lui en veux, c'est dégueulasse, du coup, faut que je fasse le deuil, j'ai eu un père prédateur, blablabla. Bla, bla. Non, il dit pas ça, il dit, non, mais du coup, j'en ai profité pour observer mes doigts. Et quand je les observais, j'avais moins mal. Ah ben voilà, tout est là. C'est ça, la froideur de la science. C'est, je me mets en position froide et non empathique, y compris vis même pour mieux voir. Donc, en fait, le protocole de l'antimo, c'est un protocole d'observation. Il s'agit de regarder les choses. Et, je, et, et moi, c'est comme ça que je mettrais éventuellement la légitimité ou la raison du fish eye. Parce que le fish eye, non seulement j'étends mon champ de vision, tu vois, je vois mieux parce que je vois plus de choses. Mais souvent, c'est accompagné dans le film par un effet œilleton. Oui, mais c'est une vision qui est diffractée quand même. C'est une vision qui est... Euh... Mais la vision de la a... science est diffractée. Tu diffractes le réel. Les conditions d'expérience d'une science, elles, sont, elles a... sont jamais les conditions d'expérience optique réelles.
0: Mais il y a des éléments que tu vois moins bien, du coup, puisqu'ils oui, sont déformés. et d'autres mieux.
1: Mais c'est ça la science en fait, tu vois. Je veux dire, quand tu regardes un truc sur un, un, par un microscope, pas un truc que tu vois pas, mais il y a un truc que tu vois, et que tu vois, bon, c'est ça. En fait, tu, tu crées des conditions de voir autrement. Je prends peut-être un peu trop au sérieux l'antimos, mais il y a quand même cet aspect-là. Et donc, il regarde les choses. Donc, le ton, ça imite un peu ce qu'on appelle les judas dans la mm -hmm. porte, là. Et donc, c'est voir sans être vu. Il faut pas que je sois dans le même espace que ce que je regarde. En fait, une expérience scientifique d'observation marchera si le scientifique n'est pas dans le même espace que ce qu'il observe. C'est ça la base de la science, hein, c'est l'objectivité et donc en fait ce qu'on appelle la distance de l'antimos, hein, le fait qu'il n'est pas en empathie qu'il ne soit pas solidaire avec ses personnages blablabla, bla, bla, ben, en fait c'est les conditions pour qu'il puisse voir quelque chose, il se met à distance sa froideur permet de voir alors là je finirais juste en disant qu'est-ce qu'il s'agit de voir dans ce film qu'est-ce qu'il s'agit de voir Eh bien il s'agit de voir comme à peu près dans tous les films de l'antimos, la chose qui le passionne le plus c'est je dirais à l'inverse de sa réputation de misanthropie je dirais l'espèce humaine ce qui l'intéresse, lui, c'est l'humain, ouais. tu vois, et c'est pour ça qu'il crée d'ailleurs des films qui s'abstraient d'un réel immédiat. Ce qui l'intéresse, c'est pas le monde social. Ce qui l'intéresse, c'est pas tel ou tel milieu, c'est pas tel ou tel trait psychologique. Qu'est-ce que ça fait quand on a perdu sa mère genre. Ce qui l'intéresse, c'est l'espèce humaine. Et là, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'explorer son hypothèse que nous sommes avant tout des corps. C'est-à-dire que l'antimo c'est un matérialiste. Et donc l'expérience qu'il fait avec Bella, D'où toutes les scène de sexe aussi, à hein. ah, ça on va y venir. L'expérience qu'il fait avec Bella, l'expérience que fait Baxter avec Bella, c'est l'expérience que fait l'antimos avec son personnage. On aurait dit qu'il y aurait un corps d'adulte et dedans, il y aurait un cerveau d'enfant. Ce qui permet quoi Ça permet d'avoir un corps pur. Ça permet d'avoir un corps qui ne soit pas encore obstrué par la conscience. Et c'est une expérience totalement artificielle, mais qui permet de voir la vérité, la vérité d'un corps. Parce que la conscience, ça prend de la place des fois et on ne voit plus exactement le corps brut. Ce qui intéresse l'antimos, c'est beaucoup de mettre ses acteurs, depuis le début, en position de n'être qu'un corps. Parce que ça l'intéresse, les corps. Il veut voir comment ça marche, quoi. Et la meilleure façon de voir comment marche un corps, on le sait bien, c'est de le déglinguer. C'est la meilleure façon scientifique. Hein.
0: Mais est Ce qu'il fait de façon inversée dans celui-là. Parce que souvent, en fait, dans ces films précédents, en fait, il fait l'inverse. C'est des corps qui sont réglés et ils se dérèglent ouais. au fur et à mesure du film. Ouais. Alors que là, c'est l'inverse. Ils sont d'abord déréglés
1: et ensuite, ils se règlent au fur et à mesure du scénario. D'accord. Mais ça, je pense que le réglage de Bella, c'est le Emma Stone film. Le film de l'antimos, c'est quand même d'abord de la dérégler. Et de voir ce que ça donne. Par exemple, bah, mettons qu'un pur corps joue du piano, bah, il lui manque quelque chose. Et donc, du coup, ça donne l'ouverture que je trouve vraiment une super idée. Avec les pieds et les mains. Une super idée parce que c'est parce que très étrange. Quand on se demande ce est fait. À ce moment-là, on ne la connaît pas, on ne connaît rien. Donc, on voit un corps et on voit à quel point c'est étrange de jouer du piano. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien montrer à quel point c'est magnifique d'ailleurs un corps qui sait jouer du piano, c'est extraordinaire en fait quand on y pense comme performance du corps. C'est fou. Bah, Retire-le. Et tu vois à quel point la machine est magnifique quand elle fonctionne. Après, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça dans le film où il va faire plein d'expériences pour voir tiens, on aurait dit qu'une euh, créature qui n'a pas de cerveau euh, joue au ballon avec sa servante. Et donc, c'est celle qui succède à Bella. Oui,
0: elle qui est, est jouée par Margaret
1: Alors, elle a le ballon dans les mains puis elle n'attend pas que la servante lui dise « balance » et donc, du coup, ça va dans le nez de la servante. Ce qui te crée un gag. Parce qu'évidemment, le burlesque, c'est ça. Ramène un corps à sa mécanique et notamment en le déréglant pour voir à quel point c'est une mécanique. Que c'est un fonctionnement génial et le moindre petit caillou dans la mécanique crée bah, du dysfonctionnement et c'est ça qui crée le burlesque. Donc l'Antimos est un cinéaste burlesque de ce point de vue-là. Et donc le film est quand même extrêmement drôle à plein de moments parce qu'on voit un corps dans tous ses états, on voit un corps de bébé en fait, dans un corps d'adulte, ce qui crée une espèce de décalage et de disjonction. Donc là, il y a un côté très infantile en fait dans cette affaire ou très enfantin. Ce qui est l'inverse de la réputation de l'Antimos. L'Antimos en fait, on le prend trop au sérieux. J'ai de lui prêter comme ça des grands sentiments surplombants sur l'humanité. Moi j'aime pas les gens, je veux vous démontrer que. En fait, c'est avant tout un petit facétieux qui s'amuse à mettre les corps dans des situations atypiques pour pouvoir créer un humour, mais qui est proche parfois du régressif. Il y a plein de petits gags dans le film qui sont plutôt régressifs. Tu en as cité quelques-uns. Euh, je veux dire, euh, À un moment, d'ailleurs, dans le bordel, ils font un jeu qui est toc-toc. Tu sais, le jeu toc-toc que toc -toc, font les Anglais. Là.
0: Euh, ouais, c'est c'est cheese. Euh, cheese, ouais.
1: cheese to Meet You. Voilà, Cheese to Meet You. Bon, moi, ça me fait rire. Mais voilà. ce qui serait un peu l'équivalent anglais des Monsieur, Madame chez nous. C'est de l'humour enfantin, c'est de l'humour de CMA. Monsieur
0: et Madame Nestic ont un fils.
1: Tu la connais Ouais, vas-y. Jim. Gymnastique. <rire> euh... Moi, j'aime bien ces jeux-là parce que, tu vois, et donc je pense qu'il faut voir à quel point Lantimos va à l'inverse de cette espèce de, vois, de cinéma très monumental, sépulcral, misanthrope, qui regarderait le monde avec tout un tas de théories, tout à fait insupportables, C'est pas ça. Je pense qu'il y a un truc beaucoup plus simple chez lui, c'est donner les moyens de faire faire à des corps des choses qui n'ont pas l'habitude de faire au cinéma. Et, et je terminerai là-dessus ça c'est aller à contrario de la mauvaise légende ou la légende noire de l'Antimos ce qui est pour moi démontré par la scène de danse à un moment la... à Lisbonne ouais Bella et son et maman, Duncan ouais, ouais il s'appelle Duncan joué par Ruffalo ils se mettent à danser. Bon, alors c'est pareil, c'est la découverte des sens par Emma, parce qu'elle découvre toutes les modalités du corps, en fait c'est un peu ça, son émancipation. Dit comme ça, c'est tout de suite plus intéressant. Parce que si tu dis, c'est l'émancipation féminine, bon ok, on a déjà vu mille fois, tout le monde fait ça en ce moment, mais si tu dis, c'est un corps qui découvre toutes ses potentialités, c'est déjà plus intéressant et plus précis. Et là, en fait, elle découvre le bonheur d'être stimulée par une musique. Et elle fait les gestes premiers qui lui viennent en écoutant de la musique. C'est-à-dire que, plutôt que de faire une espèce de danse standard, parce qu'en fait nos danses sont très codifiées. Même
0: si c'est très chorégraphié.
1: Hein. Et, vu des évidemment des... que c'est très chorégraphié. Tout est chorégraphié chez Lantimos, donc c'est une fausse spontanéité. Mais au moins, ça a le mérite de ne pas nous resservir une énième scène de danse où les gens dansent toujours de la même façon, parce qu'en fait, nous, on croit qu'on est en train vraiment de faire bouger son corps, tu vois, du plus profond de lui-même, quand il s'exprime. c'est pas vrai. En fait, on danse toujours, dans des... surtout quand on est piètre danseur, mais pas que. Je veux dire, même les bons danseurs, il y en a beaucoup, en Boîte de Nuit, ils dansent comme tout le monde, en fait. Ils dansent mieux que tout le monde, mais ils dansent comme tout le monde. Et là, en fait, tu as quand même une danse très singulière, qu'on n'oubliera pas, je veux dire que je trouve à la fois drôle, plutôt physicienne, où on sent que là, pour le coup, les deux acteurs s'amusent avec nous et pas tout seul en train de nous montrer à quel point ils sont bons en danse quoi. même si on voit bien qu'effectivement ils ont travaillé tout ça pour dire une chose simple c'est que en général qu'est-ce qu'on dit de Lantimos et des acolytes là qu'on a déjà cités, c'est qu'ils sont extrêmement ils briment les comédiens, ils briment les personnages c'est tout le contraire en fait en inventant des dispositifs nouveaux et des dispositifs assez artificiels c'est souvent des effets de scénario chez Franco c'est des vases clos chez Lantimos. et eh bien au contraire ils rendent le corps à une certaine multiplicité. En fait, ils permettent aux acteurs de jouer autre chose et ils nous permettent à nous de voir d'autres postures de corps que les sempiternelles postures de corps qu'on voit dans tout le cinéma mondial. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait dire sur l'académisme. C'est qu'en fait, on voit toujours les corps dans les mêmes postures. Les histoires peuvent changer, les scénarios peuvent varier, voilà, tout ça, il y en a des plus ou moins intéressants. Mais en fait, ils sont toujours posturés de la même façon. Et en plus, comme c'est joué souvent par les acteurs professionnels, bah les acteurs professionnels. Ils croient être originaux, mais en fait, ils jouent tous et de la et même et façon. Ils copient entre eux. Bah, bien sûr. Donc, la cruauté avec laquelle l'antimo s'embarque ces créatures dans des dispositifs, parfois, qui ont l'air d'être très contraignants, on aurait dit que tu serais un pantin et que tu n'as pas de cerveau. On aurait dit que toi, tu ne peux plus marcher, donc tu rampes, comme dans euh, Mise à mort du cerf sacré. Euh, on aurait dit que tu serais séquestré par ton père, et donc, dans ce cas-là, tu n'es pas dégourdi avec ton corps et tu ne sais pas danser. Ça donne une très bonne scène de danse, déjà, dans Canine. Même mais dans Alps aussi. Il y a une scène justement avec des pseudo-danseurs de tango. Ouais, ouais. et c'est super parce que précisément, ils sont pseudo. Et donc, c'est pas un tango très académique. D'ailleurs, Alpes a quand même pour un centre de gravité qui est très très bien trouvé, complètement bizarre. C'est un gymnase. Et donc, quand même, c'est la fête du corps aussi. L'antimos qui l'intéressait, c'est le corps, quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'encore une fois, il essaie d'embarquer euh, son spectateur dans des dispositifs atypiques et qui paraissent a priori contraignants Ce n'est pas du tout pour contraindre, c'est au contraire pour libérer les corps et pour une fois les regarder autrement. Alors, il y a deux
0: mots-clés hein, qui reviennent euh, dans pas mal de commentaires autour de l'héroïne Bella. On en a un petit peu parlé. Euh, le premier, c'est féministe. Hein, Bella, héroïne féministe. Ouais, ouais, ouais. Deuxième... Est-ce qu'on dit
1: sur un film sur deux maintenant, je pense, non
0: Ah ouais Ouais. Ouais, peut-être. Et le deuxième, c'est euh, l'émancipation, l'émancipation voilà. du personnage. Alors, je vais développer sur l'émancipation, mais avant, je te propose d'écouter l'actrice Emma Stone à ce sujet au micro de Combini.
1: Plus Bella se rend compte de ce qu'elle veut devenir et de ce qu'elle croit, plus
0: cela en devient menaçant. C'est une si belle histoire, c'est presque une métaphore de ce qui se passe quand une femme commence réellement à s'émanciper et qu'elle se sent plus forte dans ses croyances et ses opinions, et comment les gens autour d'elle s'en ressentent menacés Et ils essaient encore plus de la contrôler. Alors, ils essaient de la contrôler, nous dit Emma Stone. Ils, ce sont bien sûr euh, les hommes, puisque presque tous essaient d'une manière ou d'une autre de la rendre captive, que ce soit d'une maison du côté euh, du père, ou captive d'eux-mêmes côté euh, Duncan, l'amant. Et donc le film montre euh, un personnage s'extraire à plusieurs reprises d'une emprise masculine. Alors autant les échappées dont je viens de parler, elles sont dans le film, autant le contenu même des scènes dites d'émancipation et le montage assez rythmé ben, réduisent l'émancipation à des signes, c'est-à-dire que tout est expédié, Hein, on a 30 secondes de Bella avec un livre entre les mains, 30 secondes de présence à un cours de médecine, 20 avec euh, un personnage cynique qui lui résume la vie euh, avec la punchline, je la cite euh, « la religion, le capitalisme et le socialisme c'est nul ». Et puis ce personnage de prostituée et collègue de Bella Toinette, elle, elle se proclame socialiste et dit être pour un monde meilleur. Toinette, dont on se demande d'ailleurs si la voir scénarisée noire et lesbienne a en fait valeur d'émancipation symbolique pour Bella dans la mesure où cette toinette, elle incarne une créature minoritaire au carré avec tout ce que ça charrie d'inconscient en termes de lutte émancipatrice.
1: Mais tu vois, l'expéditivité de ces scènes que tu... Enfin, que tu reproches à ces scènes pourrait tout à fait être retournée en faveur de l'antimos. C'est-à-dire que moi, je pourrais très bien y voir. Je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pourrais très bien y voir. Il les fait tellement vite que ça monte bien qu'il s'en fout. Et que c'est peut-être des gages qui donne au Le scénario studio. dominant il y a des éléments qu'il faut comme à ça son il son studio, faut le moment lesbien oui mais c'est évidemment au studio que je pense aux financiers euh, et à travers les financiers euh, au public que visent les financiers euh, peut-être tu vois il le fait vite un peu pour expédier le truc quoi. ce qui est une stratégie si tu veux bien connue dans le cinéma classique américain où les grands cinéastes ont tous dû composer avec les attentes des studios qui les rémunéraient et essayaient de donner des gages où, bon, je vais leur donner ce qu'ils veulent et moi, je vais quand même faire mon truc, quoi. Je vais faire mon film à moi sous le film qu'ils me demandent de faire. Donc, moi, je pense que si ce personnage de lesbienne noire avec lequel il va y avoir un brin de sororité est tellement expédié, bah, ça serait plutôt à mettre au crédit de l'antimos, tu vois. pour dire, bon, bon, voilà, je leur donne ce qu'ils veulent, tout le monde fait ça, je le fais, comme ça, moi, je peux faire ce que j'ai à faire.
0: Mais alors, la petite objection... Euh... Que je pourrais émettre à ce bilan. Putain, ça débat aujourd'hui. Hein. C'est ce qui... On se passe. Dirait un,
1: On dirait un Bardella euh, Gabriel Attal, quoi. Je veux dire, euh, d'entre deux tours, entre nous.
0: Non, mais petite objection à moi-même, hein, tu vois, que je pourrais euh, émettre à, à ce bilan, c'est... Ce, ce que, que... fera jamais
1: Bardella, ni <rire> ni Gabriel Attal, c'est là que tu feras jamais de politique.
0: C'est ce qui <rire> se passe du côté du corps et du sexe. Hein, Bella dispose de son corps comme bon lui semble, elle assume de pratiquer le sexe euh, euh, sans pour autant être une romantique elle multiplie les expériences jusqu'à l'excès, par le montage notamment. Et puisque je parle du montage, il y a deux séquences où ça cut pas mal pour montrer que Bella enchaîne les rapports. La première, c'est avec Duncan, hein, où elle est à Lisbonne. Et la deuxième, c'est dans la maison close. Et en fait, ce qu'on retient des coïts au montage, c'est soit la première pénétration, soit l'orgasme final. Mais en réalité, le film, euh, il montre pas euh, le sexe en tant que tel. Il n'y a pas de scène où le sexe s'installe ouais. dans la durée.
1: Toi, tu voulais plus de cul, quoi, en gros. Ça serait ça, ton axe critique principal.
0: Ouais, moi, la scène qui m'a le plus plus, c'est la première scène de l'orgasme. Ouais. Parce qu'il y a un peu plus de durée... Euh... On met un peu de temps à comprendre ce qui se joue avec le fruit, parce que c'est ouais. une pomme, c'est pas un concombre, une bannière.
1: Ouais, c'est pas un objet, un fruit traditionnellement utilisé pour la masturbation. Ouais. Donc il y
0: a un peu ouais. plus de suspense, un peu plus de gêne.
1: Ouais, mais parce qu'elle découvre, là, pour le coup. Elle voit rien venir. Ouais. Mais comme, d'ailleurs, il est arrivé assez fréquemment qu'on découvre la masturbation, souvent de façon comme ça un petit peu fortuite, non, il me semble Ouais. Enfin, avant YouPorn, hein, parce que maintenant, les gens ont déjà vu des pornos avant même leur première masturbation. Donc il n'y a plus d'éléments trop de surprises. Mais moi qui viens d'un temps hanté YouPorn ouais. Bien, je peux te dire qu'à l'époque on découvrait presque la masturbation sans savoir ce que c'était ce qui créait un certain émoi. donc je pense que c'est ça que filme l'antimoire mais tu vois c'est pas... pas inintéressant tout ça ah, c'est une bonne scène C'est une bonne scène.
0: et euh, en tout cas pour finir sur euh, cette, euh, ce chapitre émancipation, cet angle euh... <rire> comme pour le film le règne animal moi j'ai pas pu m'empêcher de penser que le film a quand même produit un simplisme au niveau des situations d'émancipation que j'ai relevées hein, plus ça coûte cher plus il faut faire venir du monde pour se rembourser, et donc plus il faut faire simple. Mm. Le problème, c'est que l'émancipation, c'est jamais simple.
1: Ouais, bien joué. Très bien dit. Moi, je pense que le film, on pourrait dire qu'il n'a pas assez de trous. Et parce qu'en fait, qu effectivement, quand tu vises le nombre... Il faut que tu mettes à l'aise les spectateurs et un maximum de spectateurs. Donc il ne faut pas trop de vide. Or, précisément, ce qui caractérisait le grand cinéma de l'Antimo, c'était les vides, c'était l'opacité. Il y avait plein de zones totalement irrésolues, d'ailleurs, y compris dans Mise à mort du Sœur où on ne saura jamais vraiment ce qui a pris à ce jeune diable d'aller embêter cette famille-là. Il y aurait des explications possibles, mais en fait, aucune n'est satisfaisante. Donc il y avait des trous, là, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a une espèce de continuum émancipateur qui crée très peu de points d'étrangeté et le film est beaucoup plus confortable de ce point de vue-là, parce que c'est ça en fait, quand tu changes de niveau économique, ouais. tu as un impératif de confort, il faut que le film soit confortable, alors que tu peux te permettre de, de faire des films un peu inconfortables quand tu es dans une autre forme d'économie, donc là-dessus on est complètement d'accord, après moi je vais continuer à essayer de prendre au sérieux ce qui se joue, non pas en sous-main dans le film, mais en tout cas parallèlement à cette trame un peu trop simple comme tu dis pour être honnête, tu as parlé d'amoralité, je crois que c'est un mot euh, très important pour euh, l'antimos, parce que de la même façon que l'expérience du film consiste à inventer une créature humaine dénuée de conscience, en tout cas dans un premier temps, puisqu'elle a un, un cerveau qui n'est pas encore accédé à la conscience, un cerveau de bébé, bah, je veux dire, c'est aussi une créature dénuée de conscience morale, puisque souvent les deux vont de pair, j'accède à la conscience, j'accède à la conscience morale, ce qu'on appelle la conscience morale. Bon, la, donc L'opération du film, c'est quand même de projeter dans le monde, on va dire, une créature qui ne serait pas dotée de morale. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas encore été équipée socialement de la morale. Puisqu'il va sans dire, pour l'antimos, qui est un anarchiste de ce point de vue-là, que de la même façon que nos formes cinématographiques sont toujours artificielles, que rien n'est légitime, que rien n'est fondé, notre morale non plus n'a pas de fondement naturel, qui était la grande question philosophique de base. La morale a-t-elle un fondement naturel avant nous, en nous, un instinct moral ou une, un gène de la morale ben, La preuve que non Puisque quand vous euh, produisez une créature humaine, mais simplement avec un cerveau de bébé, elle n'a pas l'instinct moral en elle. Et donc c'est l'expérience que va faire l'antibose. On aurait dit que c'est toujours le truc très ludique mais simplement ça sera un corps d'adulte ça sera beaucoup plus intéressant parce qu'un bébé de toute façon il n'a aucune marge de manœuvre donc on ne voit pas à quel point il est handicapé moralement puisqu'il n'est pas amené à se situer moralement dans les situations puisque ses parents le font à sa place là elle, elle est vraiment en âge de le faire or elle n'a pas les moyens de le faire puisqu'elle n'a pas greffé en elle cette convention qui s'appelle la morale parce que la morale est une convention hein, comme on sait c'est quand même le B bas de la critique sociale que de considérer que les faits moraux sont des constructions et qu'elles sont d'ailleurs variables euh, D'un pays à l'autre, euh, hein. vérité en deçà des Pyrénées, fausté au-delà, je ne sais plus exactement la, la citation de Pascal, mais enfin.
0: Et d'une époque, euh, ont... époque
1: à l'autre. Et d'une époque à l'autre, évidemment, il y a une historicité, des trucs. Moraux. Donc il n'y a pas de quintessence morale, et donc c'est ça qu'elle va utiliser. Alors, sachant qu'évidemment, ça aussi, c'est une source de comique. Puisque nous avons affaire à quelqu'un qui va être amené à se produire dans le monde social, mais qui n'a pas de surmoi. Mm. Elle n'a pas ce truc qu'on appelle surmoi en psychanalyse, mais qui est en fait l'instance morale en nous la métabolisation ou la psychologisation en nous des codes de bienséance sociale donc ça va nous donner un registre comique qui me paraît pas le meilleur du film d'ailleurs mais qui est toujours intéressant c'est euh, bah vous balancez cette espèce de créature mal éduquée dans un monde très codifié et donc elle va plusieurs fois déroger à la bienséance elle va dire ce qu'il ne faut pas dire elle va manifester à table qu'elle s'ennuie chose qui ne se fait pas elle va leur cracher euh, des aliments qu'elle n'aime pas cracher les aliments, elle va vouloir manger le fameux gâteau dont tu parlais tout à l'heure portugais le, la pastage la fameuse pastaïche. Euh, je trouve que je pense assez bien. Hein ouais, ouais, mais bien. Je suis à, je, tu sais que je suis assez lusophone, je ne te l'ai pas dit ça.
0: Lusophile aussi, tu es lusophile Je suis
1: assez lusophile aussi, j'aime bien le Brésil. Euh, et donc elle va en manger plus que de mesures, alors que son amant, Ruffalo lui dit non, non, pas du tout, tout c'est un par ah, jour, ouais. il y a des commences. Elle, elle n'écoute que son désir. C'est une expérimentation sur le désir. Et évidemment, on va très très vite venir à la thématique est centrale du film. Et la sexualité en as parlé euh, à un moment par exemple elle voit Anna qui est une actrice bien connue euh, et gérie de Fassbinder ah oui qu qui, joue, joue, euh, la... qui joue la je sais plus comment elle s'appelle dans le film vas-y répète, qui... répète son nom Anna bah, son... oui. c'est celle qui joue Martha alors peut-être qu'elle s'appelle Mar Martha dans le Mar film
0: Martha qui est avec le, le black là voilà, allu...
1: peut-être que c'est une allusion à un film et qui est... célèbre de Fassbinder aussi qui s'appelle Martha, puisqu'elle-même est très liée à Fassbinder. Ouais.
0: Et qui est présentée d'ailleurs, quand elle présente Martha à Duncan, elle présente cette personne comme une personne qui n'a pas baisé depuis 20 ans. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, donc, euh, Bella lui posera des questions qu'on ne pose jamais. Ça va mais comment ça se fait, t'as pas baisé depuis 20 ans, ça te fait quoi Est-ce euh... que tu te touches quand même Est-ce que tu te touches quand même etc. Elle... En fait, elle... elle pose des questions d'enfant, encore une fois. C'est un corps d'adulte qui envoie l'émancipation, mais qui continue à poser des questions d'enfant et qui sont des putains de bonnes questions en fait, c'est des trucs qu'on a vraiment envie de savoir. Ce ne pas des questions d'enfant au sens où ah, ça se pose pas, c'est pas bien, C'est des questions, mais si, c'est des questions qui se posent en fait. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus de sexualité Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est qu'un corps vieux Est-ce qu'il a encore une sexualité enfin, Pardon, mais c'est des choses qui sont passionnantes et qu'en fait on ne se pose jamais dans la bienséance sociale et c'est bien dommage. On y perd envie. Donc on, là, on a affaire à une émancipation intéressante qui est tout simplement un surcroît de vie. En fait, il y a, il y a une extension euh, du domaine de la vie. Mais, mais c'est vrai que ce qu'elle va d'autant plus explorer et découvrir, c'est la sexualité. Alors c'est l'enjeu du film, le vrai enjeu précis plutôt que émancipation, blabla, c'est qu'est-ce que ça fait une sexualité qui est investie sans filtre moral on aurait dit quelqu'un qu'on balancerait dans la vie sexuelle et qu'il la découvrirait comme ça à vif, mais sans avoir les barrières morales habituelles. Et donc, ça donne évidemment du comique aussi, puisque un comique aurait été auguré, encore une fois, par Godwin, le, le scientifique, parce qu'à un moment, on lui demande si lui-même, c'est le, le futur mari qui lui demande ça au début oui, du est film. est-ce que tu
0: est dit... es attiré par Bella voilà, et lui dis... Il lui dit
1: qu'il est un eunuque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à une réponse morale, il pourrait dire, mais pas du tout, je ne me permettrai pas, quand même. C'est moi qui l'ai faite, c'est un peu comme ma fille, je n'ai pas couché avec elle, non, pas du tout. Lui, il a la réponse scientifique, amorale. Il dit, bah, tout simplement parce que je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je m'interdis, hein, mais c'est qu'en fait... Euh, D'ailleurs, c'est très drôle, parce que ce moment-là, il, il prend des circonlocutions très scientifiques pour en arriver à dire, tout simplement, il est impuissant, qu'il ne peut pas baiser. Et donc là, il y a une vraie drôlerie de la langue scientifique convoquée pour dire un truc euh, très euh, trivial. Des dialogues qui sont bien écrits, hein. on ne l'a pas dit mais euh... Ben, oui, le oui, film. les dialogues sont très bien équilibrés. D'ailleurs, je pense que prendre au sérieux ce film, c'est quand même considérer souvent ce qu'il dit, parce qu'il dit des choses euh, extrêmement intéressantes. Et on voit en fait ce qu'il trame véritablement, notamment, tu vois, ce genre de choses sur la question morale. Il est question à un moment du fait que la sexualité est amorale. C'est dit par le, le docteur. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Investir de façon amorale euh, la sexualité ce que va faire Bella parce qu'elle le fait encore une fois en scientifique d'ailleurs c'est pour ça au départ elle dit si elle se barre de la maison c'est pas parce qu'elle en a marre de Baxter c'est un parce projet c'est un projet scientifique c'est un projet scientifique je veux explorer la sexualité elle a entrevu en fait qu'il y avait un gros dossier parce qu'elle l'a entrevu par sa masturbation et par son premier rapport sexuel avec euh, ou ses premiers attouchements ses premiers attouchements, avec ouais. euh, Duncan et donc elle veut continuer quoi elle veut, veut d'abord parce que c'est du plaisir mais surtout elle veut comprendre ce truc chose qu'elle dira aussi à propos du bordel si elle s'inscrit au bordel c'est parce que il y a des choses à découvrir et elle sortira du bordel à un moment en disant J'ai découvert des trucs tout à fait intéressants. C'est-à-dire qu'elle aura un espèce de bilan scientifique sur son passage à la maison close dont on peut dire que c'est jamais un passage très agréable, et d'ailleurs, on montrera bien à quel point ce n'est pas agréable, mais elle en tirera quand même un truc. C'est toujours la froideur du scientifique, l'extase permanente du scientifique devant la profusion du monde. Ouais. C'est toujours si elle ne prend pas des notes quand elle est en train de baiser avec ses clients, parce qu'elle veut apprendre, et elle veut découvrir à quel point les trésors euh, du vivant. Donc on voit quand même que c'est pour elle, son émancipation consiste, non pas, encore une fois, à échapper à la malédiction scientifique qui la fait naître, mais au contraire à épouser la grandeur de la science qui consiste à pouvoir investir les expériences humaines indépendamment de la morale et du pathos. C'est ça, en fait, son émancipation, précisément.
0: Et dans la maison en clause, aussi, il y a aussi l'argument d'être son propre moyen de production et puis de, de subvenir à ses besoins aussi. Oui,
1: oui, oui, mais bon, moi j'aime bien cette phrase, tu penses bien. J'aime bien l'idée qu'on soit euh, son propre moyen de production qui est l'hypothèse anarchiste de base, ou marxiste. C'est une réplique dans le film. Non, parce que j'ai vu aussi que c'était mis contre le film, à savoir, oui, wow, il fait un peu de marxisme à deux balles, euh, c'est vite fait. Oui, précisément, c'est vite fait parce que je pense que c'est pas son sujet. C'est pas le sujet de Lantimos, qui d'ailleurs n'est pas un cinéaste marxiste. Je pense qu'il est. Euh, politiquement, on pourrait le situer. Moi, je le verrais dans un anarchisme fondamental, justement. L'anarchisme est vraiment, mais proto-anarchique, quoi. C'est-à-dire euh, la fausseté de toute société la fausseté de toute convention. Et lui, il essaie de ressaisir ce que pourrait être un investissement en vérité des choses. Et en vérité, bah, ça donne une sorte de froideur matérialiste, parce que je pense qu'il y a chez lui une conception de l'humain qui est assez proche de certaines théories du 18e, quoi, ce qu'on appelait le machinisme un peu, ou le mécanisme, une espèce d'hypermatérialisme qui dit que nous sommes que des machines. Et la sexualité, c'est une machine. Et évidemment, comme à chaque fois qu'il y a de la mécanique, ça crée de la drôlerie. Et ça crée la scène la plus drôle du film, qui est celle avec Damien Bonnard, qui est joué par un acteur français qui ouais. s'appelle Damien Bonnard. Devant ses enfants, là. Qui est un de ses clients au bordel, et qui est là pour apprendre à ses enfants comment on baise. Bon, d'ailleurs, le bordel a souvent servi, d'ailleurs, de première initiation pour des générations de gens, ouais. peut-être encore maintenant. Mais là, lui, il prend très à la, à la lettre au fait que ça sera un apprentissage. Et donc, il est là en train de montrer, euh, avec ses deux enfants qui ont quoi, 12 ans, 14 ans, et ouais. qui prennent des notes. Donc, tu as chant sur Bonnard et euh, Emma Stone. Bonnard est en train d'essayer d'entreprendre euh, Emma tout en expliquant comment ça marche à ses deux enfants ouais, contre qui dans Contrechamp, bon, ça c'est de la drôlerie de la vraie. Et donc une conception très mécanique des choses. Bah, il faut que de l'afflux sanguin dans la verge, il le dis un peu comme ça quoi, scientifiquement. Et donc pour ça, bah, vous pouvez euh, demander à votre partenaire d'être caressé ou vous caressez vous-même, ça peut marcher. Bon, tout ça est éminemment drôle. Puis après, il continue, il, il la baise un peu en missionnaire sur le lit et là il dit oui vous pouvez faire en 3 ou en 4 et donc c'est le nombre de coudrains ouais. à la suite ouais. technique que je ne connaissais pas mais ça c'est une clé comique hein, certains comiques c'est non pas plaquer du mécanique sur du vivant comme on dit souvent même si c'est intéressant mais c'est plaquer euh, du froid sur du chaud tu vois le discours froidement scientifique et analytique vous voyez là je procède comme ça pour expliquer ce qu'il y a de plus ardent dans la vie humaine, à savoir la sexualité, qu'elle-même d'ailleurs appellera les bons furieux, mmh. avec... Euh, je... jumping. C'est comme ça qu'elle dit en anglais. Voilà. Tu vois, comme d'habitude, on part sur des bases scientifiques qui peuvent être considérées comme réductrices, à savoir, on aurait dit que le corps ne serait qu'une machine, mais en fait, ça crée de la drôlerie, et ça crée aussi de l'inventivité, parce que toutes les scènes euh, au bordel sont intéressantes. Alors après, juste pour finir là-dessus... Il y a bon. un
0: dialogue qui est bien écrit aussi, tu sais, quand elle se fait entreprendre par euh, un curé oui. Elle lui dit :« Vous avez un don de Dieu. » Ouais, ouais, ouais. Et lui, il dit que c'est une
1: malédiction. Mais voilà, mais ça, ça s'appelle le renversement des valeurs pour Nietzsche. C'est-à-dire que d'un point de vue vitaliste, vous êtes un super baiser parce qu'en fait, il base hyper bien lui. Et on ne sait pas que c'est un prêtre. Et l'effet de surprise, c'est que ça en déteint, parce qu'il remet sa soutane avant de partir. Ok. Et elle dit bah :« Ben oui, c'est une bénédiction. » Et là, on voit bien qu'en fait, c'est que j'ai parlé d'amoralité, mais comme d'habitude, l'antimos n'est pas amoral. En fait, il pense qu'il n'y a pas d'intuition morale de l'AD. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une question morale chez lui. Et ce qu'il va opposer, c'est pas la non-morale à la morale de la société, il va opposer une morale vitaliste à une morale sociale. et ben C'est exactement l'échange que tu viens de dire. Le prêtre est dans une morale sociale. La société s'est toujours construite dans la coercition de la sexualité. On peut même dire que c'est ça qui fait société. En général, c'est de contrôler les naissances, contrôler le sexe, tout ça. Et donc, pour lui, d'être un super baiseur et d'en avoir tout le temps envie, c'est une malédiction. Mais du point de vue d'une morale vitaliste, c'est une bénédiction. Il est vraiment un saint. En fait, il est diabolique en tant que prêtre, mais il est un saint en tant que baiseur, ce qui est exactement l'inverse de ce que lui croit. Ce qui me permet de venir à un truc qui me paraît vraiment très frappant dans le film. Et comme souvent chez les grands déconstructeurs parce que l'antimo s'en en fait partie il détruit un peu tout ce qui bouge mais il y a chez lui l'obsession de la question morale en fait et ça se voit on a beaucoup parlé du fait que c'était un conte philosophique ce film mmh. et c'est vrai que proche, ça de, un... proche
0: de, ce, de Candide de Voltaire par voilà exemple.
1: absolument et c'est vrai que ça en reproduit totalement le truc et notamment avec la grande liberté d'ailleurs euh, narrative pourquoi Candide est une lecture tellement vivifiante c'est que ça va vite c'est qu'on fait le tour du monde en 150 pages et qu'on voit du pays. Et ben là, il s'est donné aussi, si tu veux, un dispositif narratif qui lui permet de passer de Lisbonne à Alexandrie. Alexandrie, on va juste y faire un tour, histoire pour de voir les, pauvres, voilà, pour voir voir les, 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 les pauvres. Et à chaque fois précisément, là, on y va pour les voir des pauvres, parce qu'à chaque fois est posée une question morale. La question morale qui est posée à ce moment-là, c'est toi, tu ne désespères pas du monde. Et moi, je vais te montrer, moi, le monde maintenant. Regarde ce qu'on fait à ses enfants, ce qui est quand même l'horreur absolue. Ah, et avec ça, tu as encore de l'espoir Bella lui dit cette espèce de grand nihiliste qu'elle rencontre. Et c'est typiquement une question voltairienne. C'était la question de Voltaire devant le tremblement de terre de Lisbonne. Tiens, on y revient. Mais comment peut-on encore croire à la providence, comme on disait à l'époque, alors qu'il y a eu des centaines de milliers d'enfants qui sont morts en 4 secondes de tremblement de terre de façon complètement arbitraire Donc on est, tu vois, non seulement il a emprunté la forme du philosophique avec aussi sa virtuosité, son allégresse aussi. Il faut quand même pas oublier que le film est très allègre. T'as raison de dire qu'il passe vite sur plein de choses. Et c'est bien aussi qu'il passe vite. Moi j'aime bien me balader un peu partout. Et il en a aussi l'autre aspect de ce qu'était le conte philosophique, à savoir la philosophie et notamment la question morale. Et ce qui me permet de finir en parlant du cynisme, parce que euh, cynisme c'est comme émancipation, c'est comme misanthropie, c'est un mot qui circule beaucoup socialement et comme d'habitude il circule euh, de façon un petit peu, euh, je dirais, euh, confuse. Parce qu'il y, y a un usage courant du mot cynisme qui serait l'équivalent de nihilisme et qui incarne assez bien le personnage dont tu as déjà parlé, celui qui dit socialiste, le sens ça sert à rien, le capitalisme c'est plus. Quel copain
0: de Martha, quel copain de Hannah. De, de, oui, oui,
1: de Martin. Et c'est pour ça qu'il essaie de démontrer à Bella que de toute façon, il n'y a aucun espoir dans ce monde. Où qu'on se tourne, c'est que violence, saloperie et euh, brutalité des humains. Donc, il n'y a rien à espérer de cette euh, humanité. Et Bella, euh, bon. Et ça, c'est le cynisme au sens courant. C'est-à-dire, oui, tu crois en rien. De toute façon, comme tout le monde est pourri, je peux être pourri moi-même. C'est ça le cynisme. Mais c'est pas le cynisme original, ça. Le cynisme qu'on affilie à une créature qu'on connaît bien et qui se trouve être grec, comme l'Antimos, qui s'appelle Diogène. Euh, et qui est présente dans le film il y a une allusion à Diogène le vrai Diogène le vrai cynique le vrai inventeur du vrai cynisme parce qu'à un moment elle est sur le pont du bateau elle est sur le pont et je pense que c'est Duncan qui s'approche d'elle et elle lui dit pendant qu'elle lit le livre euh, ouais un truc comme ça Et lui dit tu, tu es dans mon soleil c'est la phrase attitrée de Diogène ce qu'il aurait dit à Alexandre le Grand ôte-toi de mon soleil et euh, elle veut dire beaucoup cette phrase, elle veut dire que d'abord, quand on est un cynique comme Diogène, on vit dans un tonneau, et on ne respecte aucune convention sociale, et c'est pas parce que tu t'appelles Alexandre Naudran que je vais pas te parler comme à tout le monde, parce que moi ici je vois qu'un être humain, je vois pas de titre. Donc on retrouve l'anarchisme fondamental du cynisme de Diogène, et qui est celui de Lantimos. Mais c'est par ailleurs, au toit de mon soleil, ça veut dire que tu me bouches la vue. Tu me bouches la vue, ça veut dire que tu m'empêches de jouir de la vie. Et c'est ça en fait la morale. La morale que n'aime pas Diogène et que n'aime pas l'antimo, c'est que Bella essaie de soustraire de sa vie, c'est celle qui t'empêche de vivre. C'est celle qui, est, à un moment d'ailleurs, le même cynique noir là, lui dira « la société finira par te tuer ». Ben oui, la morale finit toujours par tuer le désir, c'est son idée. Et de fait, c'est quand même précisément ce que va incarner le personnage de Marc Ruffalo, qui au départ d'une canne... Qui, au départ, lui c'est un, de...
0: un vitaliste au ah, départ. Ah
1: Ben il se présente comme tel. Il se présente comme un vitaliste. Il comme lui dit, famille. viens avec moi, découvre l'océan de plaisir, une espèce de dandy libertin au sens noble du terme, au sens Albert Serra, au sens 18e, au sens Casanova, au sens, c'est super, je t'émancipe puisque je vais te faire découvrir le plaisir. D'ailleurs, elle lui en saura gré. Euh, je dire, lui, 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 apparemment, c'est un bon amant. Ouais. Même si elle regrettera qu'on ne puisse pas le faire euh, tout le temps euh, en continuité. Et comme un enfant, elle posera la bonne question, mais comment ça se fait qu'on ne recommence pas tellement bon ouais. Et puis, il
0: dira mais, que c'est bah, un peu la faiblesse masculine
1: bah, Il répondra que oui, nous autres, les hommes, on ne peut pas comme ça enchaîner. Quoi. Bah, ce qui est pas faux ce que chaque homme aura pu euh, éprouver, euh, hélas, dans sa propre vie. Donc, Duncan, au départ, c'est ça. Et de la même façon qu'au départ, notre docteur Baxter paraît être une espèce de méchant homme totalement machiavélique et néo-nazi, et finalement est une figure positive, notre libertin flamboyant qui participe de l'émancipation de Bella s'avère être totalement à l'inverse. Il est libertin pour lui il est libertin pour jouir de lui, mais il n'est pas pour la jouissance des autres. Et dès que Bella, dans sa sexualité profuse, ira voir ailleurs, il va nous faire tout simplement une bonne vieille crise de jalousie. Il va s'en rendre malade. Parce que c'est un homme, et donc il est très possessif. Il est comme le premier mari de Bella. Et donc il va finir comme une merde. Comme une merde. Et il va finir par être complètement à l'inverse des forces de vie et de vouloir mais brider. Il va finir euh... aliéné d'ailleurs dans un asile. Tout à fait, voilà. Parce qu'en en fait, il a nié les forces de vie en lui. Il n'aime pas la vitalité de Bella. Il aimait que le corps de Bella soit à sa disposition. Ça, c'est un semi-libertin. C'est les gens qui sont libertins pour eux-mêmes, quoi. Mmh. Mais c'est pas des vrais... En tout cas, c'est pas des libertés Ce qui n'est pas notre cœur, hein. Ce qui n'est pas notre cœur. Moi, je suis libertin, surtout pour les autres, d'ailleurs. Beaucoup plus pour les autres que pour moi. <rire> euh... Bon, tout ça pour dire que, tu vois, quand même, avec ces petites allusions, Diogène, machin, tout ça, on s'aperçoit que le film, qui, au départ, évidemment, a une espèce comme ça d'univers visuel très artificiel, artificieux, parfois arbitraire, etc., je pense qu'il est quand même très centré sur qu'est-ce qu'il en est pour de vrai de l'être humain Et notamment, fausseté de la morale, vérité de la vie. Et quand même, Emma, c'est quelqu'un qui, plutôt que de s'en tenir à des grands signifiants de l'époque qui s'appelleraient émancipation, etc., c'est simplement quelqu'un qui découvre l'amplitude de ses capacités vitales. Et c'est ça aussi qui donne de l'amplitude au rôle d'Emma Stone et qui donne de l'amplitude... De... Il y a une anecdote, je finis là-dessus. Tu disais que les dialogues étaient bien. Moi, je pense que les dialogues sont souvent fins et ils révèlent des choses. Il y a une anecdote dingue, que raconte un des clients de Bella au bordel. Je note d'ailleurs que ce client, j'ai même cru que c'était l'Antimos lui-même, figure-toi, parce que il, dans son anecdote, il sera question d'Athènes. Et donc c'est un grec. Mmh. Il rencontre d'ailleurs un, un, un élément de son enfance. Il a eu une enfance en Grèce, donc il est grec. Tiens, tiens, tiens. L'Antimos est grec et fait dire la chose suivante à un personnage grec. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est cher. Donc moi, tout de suite, tu vois, je tends l'oreille oui, dans ces cas-là. Je oui. me dis, lui, il venait raconter une anecdote là. Tu l'as noté Il y a un truc entier. Mm -hmm. bah, je l'ai retenu en tout cas. Mm -hmm. En plus, j'adore cette anecdote. Par ailleurs, il dit parce que c'est un moment justement où il joue à toc toc machin. Ils jouent tous les deux sur l espèce de mm -hmm. sofa. Et il dit bah, quand j'étais petit, euh, je sais pas, je faisais du vélo. Je crois que c'est un truc comme ça. Et je me suis, je suis tombé. Et du coup, euh, pour la première fois, j'ai saigné. J'ai vu mon sang. Enfin, mon doigt saignait ou ma main saignait, je sais plus quoi. Il y a du sang. Et là-dessus, il dit j'ai été submergé par un immense bonheur tout l'antimos est là. Point. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, parce que tout y est. La découverte, c'est la vie. La... je le rapport, le, sang, corps, le, le rapport au corps. Aussi. Le sang, c'est la vie. Oui. Donc, aimer la vie en tant que vie, c'est un vitaliste. Et par ailleurs, le sang, effectivement, c'est cruel. Le sang, c'est la douleur, c'est la souffrance. Bah oui, bah la vie contient ça. Et donc, ce qui intéresse l'antimo, c'est de regarder la vie en face, dans toutes ses modalités, y compris cruelles. C'est pour ça qu'il fait un cinéma parfois brutal, qui fait faire à ses personnages, qui les met dans des situations parfois extrêmement douloureuses psychologiquement, parce que ça fait partie de la vie. La vie en tant que vie me rend heureux. Cet enfant n'aurait jamais dû être submergé de bonheur en voyant du sang. Il aurait dû être éventuellement intrigué. Mais surtout peut-être effrayé, douloureux, mais pas submergé de bonheur. Il y a une, une étrangeté là. Et l'étrangeté de c'est ça. C'est que je jouis de la vie dans toutes ses modalités, y compris dans sa brutalité. Le sang en tant que principe de vie, puis le sang en tant que principe de douleur. C'est les deux. Bon, bah ben ça, c'est l'antimose ce qui fait un cinéma de la cruauté. Mais entendu oui. profondément Didalique. et nietzscheennement, ben oui, comme quelque chose, la vérité accrue. Alors évidemment. Nos amis contempteurs, comme d'habitude, n'entendront dans Cruauté que la catégorie psychologique dite de cruauté. Les gens qui aiment bien enlever les pattes de mouche. Spinoza, s'il aimait bien aussi arracher les pattes aux araignées, comme on lui prête, et ça le rendait hyper heureux. Est-ce que c'était parce qu'il était cruel et qu'il aimait faire souffrir les araignées Non Parce qu'en en enlevant les pattes des araignées, tu vois mieux l'araignée. Tu déplies mieux la vie. Et la vie animale est tout à fait passionnante. Je pense qu'il y a un motif animal aussi chez l'antimousse. Et donc, Enlever à Bella ses capacités de cerveau adulte, c'est aussi la ramener à son animalité, parce que l'animalité, c'est la vie, elle est accrue. Voilà ce que fait l'antimos, en fait. Alors, il le fait un peu moins dans ce film. C'est un peu trop recouvert par toute la choucroute qu'on a décrite. Mais c'est quand même dans le film.
0: Ouais, c'est clair. Ben, on va retrouver les créatures du public.
1: Ouais, on les adore. Qui n'étaient pas avec nous
0: la dernière fois, mais...
1: Euh... Bon, ils, avaient, a... ils avaient une bonne raison de ne pas être avec nous, ouais. parce que le livre dont on parlait n'était pas sorti, ouais, donc euh, accordons le cette excuse.
0: Allez, on commence avec deux questions que tu as groupées. La première, c'est celle de Clara. Sur l'émancipation féminine, ne trouves-tu pas ce film profondément sexiste en réduisant Bella au fantasme masculin de l'antimos Femme libérée sexuellement, grossière mais pas trop anti-bourgeoise pour le fun, naïve, finalement intelligente et rentre dedans, bref, l'antisubversif subversif pour plus de masculinisme sous couvert de féminisme mmh. Et deuxième question, dans le même esprit, Septième euh, art. enfin c'est un, un pseudo, Septième hein, art qu'on surnomme le cinéma
1: Oui c'est ça, c'est pas le cinéma qui nous a écrit, c'est quelqu'un, c'est une mmh. personne, ouais.
0: Euh, il se demande si pauvre créature est un
1: Barbie plus subversif oui, j'ai un peu groupé ces deux questions parce qu'elles me paraissent participer du même esprit, c'est-à-dire euh, cette modalité critique que je ne trouve pas nulle et non avenue, mais que je trouve un peu trop représentée en ce moment, à savoir l'évaluation morale, idéologique d'un film. Et spécifiquement depuis quelques années, la grande question qui vient à pas mal de gens devant des films maintenant, c'est de jauger le coefficient de féminisme. Alors, question intéressante, hein. Mais moi, je me méfie de tout ce qui est dominant. Quand une question devient dominante, je me méfie. J'en ai un peu marre, donc euh, j'en veux pas aux deux personnes qui ont posé ces questions, mais je les trouve symptomatiques. Et surtout, je les trouve un peu, non pas vaines, mais finalement euh, relativement superficielles et à côté du film. C'est-à-dire que c'est très compliqué de jauger le degré de féminisme de Pourfinks, quoi. De, en tout cas, de lui délivrer comme ça un certificat de féminisme certains vont dire « oui, ça l'est parfaitement puisqu'il y a une émancipation ». Je pense qu'Emma Stone, dans toutes les interviews, dit à quel point le film est féministe et qu'elle a adoré pour ça y participer. Très bien. Bon, là, visiblement, notre auditrice pense le contraire, qu'en fait, c'est du masculinisme. Oui, peut-être qu'on pourrait tout à fait démontrer qu'en fait, quand il arrive que des hommes se sentent très concernés par l'émancipation sexuelle des femmes, c'est tout simplement pour multiplier les partenaires sexuels possibles. C'est-à-dire que si tu as que des femmes qui sont aliénées sexuellement et qui n'actualisent pas les potentialités de leur corps, c'est autant de plaisir en moins pour les hommes. Donc on pourrait dire qu'il y a ce féminisme-là pourrait être en fait un masculinisme caché. On peut dire en fait, ça met plus de corps féminin à notre disposition. Oui, on peut dire ça. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire qu'il faudrait être pour l'inverse. Il faudrait que l'antimo s'est mis en scène une créature féminine qui ne baiserait pas du tout. Comme ça, au moins, il ne serait pas suspect de vouloir la façonner à l'image préférable et idéale pour lui d'une femme, à savoir une femme qui serait à disposition de ses fantasmes sexuels. Donc en fait, avec ces débats-là, le problème, c'est qu'on peut tout dire et son contraire. Souvent avec les débats idéologiques, c'est ce qui m'avait frappé dans Barbie aussi. Où la critique euh, s'était
0: beaucoup focalisée d'ailleurs sur ça, bah sur que, la, que part, ça. La, part de la
1: seule question sur Barbie, c'était ça, quoi. Et c'était est-ce que c'est féministe euh, beaucoup, euh, un peu passionnément.
0: Et moins sur les et, décors. Et,
1: et, et moins sur les décors. Et là, parce que c'est ce qui avait de mieux. Et donc euh, à ces questions-là, on, on voit bien qu'il y a toutes les réponses possibles. Il y, a, il y a des gens qui continuent à penser que Barbie est le film le plus féministe de la décennie, d'autres qui pensent que c'est une espèce de fraude et que tout ça est n'importe quoi, que c'est Mattel qui fait sa promotion sous couvert de féminisme, de la même façon, peut-être les financiers de Pourfinks mettent le féminisme en avant comme une espèce d'argument marketing contemporain. Bon, ben en fait, on sait pas et on est voué à spéculer dans ces choses-là. Donc, euh, je crois qu'il faut s'approcher un peu plus du film quoi, pour voir exactement ce qui se joue dedans. Et je suis pas sûr qu'effectivement l'émancipation féminine en tant que telle passionne l'antimos. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt euh, ce que j'ai essayé de dire à savoir, euh, que peut un corps Question spinosiste de base. Bah, il peut beaucoup. Hein. Il peut beaucoup.
0: <rire> Allez, on conclut avec Léo. Pourquoi plonger Bella dans un univers si déjanté, bariolé, gothique L'étrangeté du personnage semble amoindrie car son environnement est lui-même étrange. Le contraste entre Bella et le monde extérieur semble presque inexistant.
1: Ouais, alors j'ai retenu cette question non pas pour y répondre, mais tout simplement pour la saluer parce que je pense qu'elle a parfaitement raison. Je pense que c'est, au bout du compte, la grande faiblesse du film. Et j'ai lu le même argument... Dans Criticat euh, Dans Criticat, ouais, absolument, Criticate. sous la plume de Joshua Murray, je crois. Ouais. C'est un article assez court et trop court, je crois, pour faire vraiment le tour du film. Et il y a quand même cette idée, dans Criticat et donc ici, que oui, ton sur ton, ça peut pas aller, quoi que jusqu'ici, Dantimo s'installait sa bizarrerie dans des univers relativement familiers, réalistes. C'était le cas dans Alpes, c'était le cas dans Canine, où la maison familiale ressemblait à toutes les maisons. Simplement, il s'y passait des choses extrêmement étranges. Dans Alpes, ils étaient dans un gymnase, où ils étaient dans des intérieurs qui ressemblent absolument à la vie telle qu'on la connaît. Et donc, l'étrangeté, les torsions apportées à la rationalité euh, ressortaient davantage. Là, c'est vrai que si vous créez un univers complètement onérique, totalement artificiel, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît ordinairement... Les vibrations d'absurdité opèrent moins. Mm. C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime quand même beaucoup moins ce film que les Lantimos précédents.
0: La plus un pour Léo euh, qui est coutumier en fait des bonnes questions parce que c'est pas la première fois qu'il ah ouais qu on bah, tu vois j'avais
1: pas remarqué c'est pas du chouchoutisme, parce que je, je n'avais pas remarqué qu'il disait souvent des choses bien mais mm. voilà Léo bah donc euh, peut-être auditeur de l'année comme on dit peut-être des mois du mois sanguins... du, ah, mois, là, du, du mois. mois du mois du mois qui gagne en rien
0: le trophée du euh... meilleur euh... Heures de questions du monde.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce ouais. que je trouve une gratification qui se suffit
0: Merci François pour cette critique euh, riche, chirurgicale.
1: <rire> chirurgicale, ouais, exactement. Tiens, c'est un mot que j'ai pas utilisé, mais c'est ça en fait. C'est du cinéma chirurgical. Comme les frappes de l'armée américaine en Irak. Ouais. Et comme les frappes israéliennes à Gaza. C'est chirurgical, ça fait aucun euh, dommage collatéral.
0: Comme les frappes de MBP en pleine lucarne
1: Alors, elles sont beaucoup plus précises que les frappes israéliennes. Je trouve, hein. Après, je sais pas, hein.
0: Il reprises reprise
1: de volée. <rire> je rigole pas avec ça.
0: <rire> Prochaine gêne. Ah bah, il n'y a pas débat. Hein, je l'ai un peu annoncé en tout
1: début d'émission. Tu l'as totalement annoncé en début d'émission.
0: Donc, ce sera Jonathan Glazer. Ouais. On va regarder les... Moi, je vais revoir ses précédents films, du coup.
1: Ouais. C'est ça. Il faut faire ça. Ouais. Moi, j'ai revu les deux précédents. Bah, il n'en a pas fait beaucoup, d'ailleurs, parce qu'il tourne peu, ce monsieur.
0: Ouais. Il vient de la publicité, d'ailleurs, ce monsieur.
1: Ouais. me suis un peu renseigné. Parce que souvent un truc qui éveille il y a toujours un petit soupçon sur les cinéastes. Quand ouais. on voit, ils sont passés par la publicité, genre Ridley Scott. Donc, du coup, ils font un cinéma publicitaire. Oui, enfin il se trouve que, je crois que Michel Franco aussi. Ah. Et je crois qu'en fait, on commence un peu comme on peut. Donc après, je pense qu'il ne faut pas trop avoir trop de préjugés par rapport à ça. Je pense qu'il y a des petits éléments de clinquant visuel chez Glaser qui peut-être viennent un peu de la publicité, mais euh, euh, ces deux films précédents étaient quand même euh, valaient beaucoup mieux que ça. Donc là, on attend celui-là, on ne sait pas trop hein, ce qu'on va en penser.
0: Bah, il a suscité la polémique, hein, je crois, au, ouais. au dernier Festival de Cannes.
1: Après, dès qu'on approche le nazisme, il y a polémique. Est-ce que ça va être complaisant, pas complaisant Est-ce qu'on a le droit de filmer les camps, pas filmer les camps Donc, on essaiera quand même de regarder le film en, en se soustrayant un peu à ces questions sempiternelles.
0: Là, cette fois-ci, ce sera dans trois semaines
1: bah, On revient à notre rythme ouais, euh, habituel, oui.
0: Allez, salut à tous, salut à toi François. Salut.